0: und Sachbüchern, in denen es um psychologische Themen oder psychische Erkrankungen geht. Mein Name ist Sophie.
1: Ich bin Konstantin.
0: Und was qualifiziert uns denn darüber zu sprechen?
1: Ich bin Diplompsychologe und seit kurzem auch psychologischer Psychotherapeut im Gebiet Verhaltenstherapie.
0: Ich bin Betroffene von mehreren psychischen Erkrankungen und außerdem beruflich sehr viel mit Büchern beschäftigt. Das ist unsere zweite Episode und bevor wir einsteigen in das heutige Buch, vielleicht ein kleiner Recap. Was haben wir denn das letzte Mal vergessen? Jeder darf so eine Sache sagen, die wir das letzte Mal vergessen haben, weil uns das natürlich erst hinterher aufgefallen ist.
1: Ich darf nur eine von den Sachen sagen, die ich vergessen habe, das ja, war von den Dutzenden ja. von diesen Problemen, die mich beschäftigen, <lacht> die ich so viel sagen wollte.
0: Bitte nur eine Sache.
1: Also, was ich noch sagen wollte, das war mir wichtig, weil das was ist, was vielleicht Betroffene in der Situation ähm, einfach auch für sie selber machen können. Das also
0: vielleicht nochmal gesagt, wir haben das letzte Mal über äh, Franziska Seibolds Rattertat haben hm. mein Herz gesprochen und über Angsterkrankungen.
1: Genau. Und ein Teil davon waren so Blutspritzen, Verletzungsphobien, wo die Menschen auffälligerweise tatsächlich so in Ohnmacht kommen oder der Blutdruck so absackt. Und ganz kurz eine Sache, die man tatsächlich machen kann, so einfach die klingt, ist in dem Moment, wo die Leute das merken, dass das losgeht, dieses Wegsacken des Blutdrucks zum Beispiel in den Schwarz vor Augen wird oder so ein Rauschen in den Ohren beginnt, dass die sehr bewusst ihre Muskulatur insbesondere in den Beinen anspannen, so eine ganz hohe Muskelspannung aufbauen, als ob man irgendwie gleich losspringen wollen würde aus dem Sitzen und das äh, wirkt dann dieser letztes Mal genannten vasovagalen Reaktionen entgegen, das heißt die Gefäße ziehen sich dann durch diese Muskelspannung auch zusammen, die Blutgefäße, was dann verhindert, dass der Blutdruck wegsacken kann weiter, was dann wiederum verhindert, dass die Leute in Ohnmacht fallen. Wenn man das ein bisschen übt, kann viele, die da betroffen sind, das relativ schnell für sich anwenden und haben nicht mehr so häufig, im besten Fall gar nicht mehr so ein Ohnmachtsgefühl.
0: Sehr gut. Ich habe was zu meiner Person vergessen. Das klingt jetzt sehr egozentrisch, aber ich sage das trotzdem. Ich habe komplett vergessen, dass ich ja ein Studium absolviert habe. Das klingt jetzt sehr nach Fishing for Compliments, aber ich habe es tatsächlich, wenn der Aufnahme komplett vergessen. Ich habe Kulturwissenschaften studiert, äh, mit Schwerpunkt Literaturwissenschaft. Und, ähm, ich,
1: Ist nicht ganz unwichtig für Ja, den, für Kontext, möglicherweise.
0: Wieder. Und ich blogge nicht nur über Bücher, sondern ich schreibe auch seit einigen Jahren für Magazine, Buchrezensionen und arbeite seit zwei Jahren als freiberufliche Korrektorin habe also relativ viel mit Literatur und Text zu tun, was auch noch über den Buchhandel und äh, das im Internet über Bücher sprechen hinausgeht. Ja. Also einfach mal so gesagt. Genau. Ähm, genau, das waren unsere Sachen, die wir vergessen haben und die wir uns jetzt entschlossen haben, nochmal zu erwähnen. Genau. Und alles andere findet halt wann anders vielleicht nochmal Platz. Und dann kann es mit dem heutigen Buch eigentlich auch schon losgehen. Wir sprechen heute über Benjamin Marx. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Der Text ist 2020 bei Surkamp erschienen. Im gleichen Jahr hat der NDR auch ein Hörspiel dazu produziert, das von der Deutschen Akademie der darstellenden Künste seinerzeit zum Hörspiel des Monats, in dem Fall März 2020, gekürt wurde. Benjamin Mark hat Kunstgeschichte, Philosophie und Volkskunde studiert. 2004 erschien der Kurzgeschichten- und Lyrikband Du bist es nicht, Coca-Cola ist es. 2007 Die Welt ist ein Parkplatz und endet für Disneyland. 2012 dann Monster. 2013 hat er beim Ingeborg Bachmann-Preis gelesen und den Dreisat-Preis gewonnen. 2016 wurde er mit dem Hermann-Hesse Förderpreis ausgezeichnet. Und ungefähr um diese Zeit herum, also ich würde jetzt mal schätzen, 2017, 2018 spielt sich auch das ab, worüber wir heute sprechen wollen. Und bevor wir da ins Thema einsteigen, ist uns eins noch ganz wichtig, nämlich eine Inhaltswarnung und ein Hinweis. Ja. Wir würden heute auch über Themen wie Suizidgedanken und Selbstverletzung sprechen. Wen das zu sehr belastet, den würden wir bitten, diese Folge nicht oder nicht allein anzuhören. Und wenn ihr akut unter Suizidgedanken oder Depressionen leidet, kann unter anderem die Telefonseelsorge oder das Infotelefon Depression eine erste Anlaufstelle für euch sein. Er erreicht die Telefonseelsorge unter 0800 3 die 1 0 3 die 1 oder das Infotelefon Depression unter 0800 33 44 533, der Anruf ist kostenlos. So, und jetzt geht es los mit, wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Worum geht es? Es geht um Depressionen. Benjamin Marx schildert in fragmentarischen Aufzeichnungen schwere depressive Episoden und einen Psychiatrieaufenthalt und auch die Zeit nach diesem stationären Aufenthalt in gewisser ja. Form. Ja, ja. Das nimmt jetzt nicht den größten Raum ein, aber es geht auch ein bisschen über die stationäre Therapie hinaus. Das Buch hat keinen klassischen roten Faden, also es ist keine, kein klassischer Erfahrungsbericht, sondern es ist wirklich literarisch gemacht. Ja es ist, das ist
1: was, ja.
0: ja, es ist sehr schlaglichtartig, wirklich auf einzelne Situationen oder Gedanken. Manchmal haben Kapitel irgendwie nur zwei, drei Sätze oder nur ein sehr, sehr, sehr kurzen Dialog Satz, oder ja. gar keinen Satz. Ähm, genau, äh, manchmal bestehen Kapitel. Äh, auch nur aus dem erreichten äh, Level bei Angry Birds. Ja. Also es ist wirklich nicht so, wie wir das letzte Mal über Franziska Seibold gesprochen haben. Eine fortlaufend erzählte Geschichte. Aber das macht es hier auch aus, finde ich ja. total, Das ist so gemacht dass Da reden wir vielleicht auch später nochmal drüber, weshalb dieser Stil sehr passend ist ähm, fürs Thema. Ja. Und ich finde, allein über den Titel könnte man schon ziemlich viel sprechen, weil er für mich auf zweierlei Art und Weise zu verstehen ist. Also er ist einerseits eine Selbstvergewisserung, finde ich. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Das kann auch eine Art von Selbstbetrug ja, sein. Ja, ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich das noch kann, dann bin ich nicht so krank. Und dann brauche ich vielleicht keine Hilfe. Es kann andererseits aber auch eine Invalidierung von außen sein, genau. indem jemand zu dir sagt, ey, wenn du das noch kannst, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und das hängt ein bisschen mit so einem spezifischen Erscheinungsbild von Depressionen zusammen, was sich Leute vorstellen, die damit vielleicht ah, keine Erfahrung haben, was sich vielleicht aber, glaube ich, manchmal auch Fachpersonen vorstellen, ja, leider, wenn sie ja. ähm, Menschen mit Depressionen behandeln. Und ich weiß nicht, gibt es, also es ist schwer, dich das zu fragen, da haben wir gerade auch schon <lacht> drüber gesprochen, weil du möchtest natürlich aus nachvollziehbaren Gründen keine Klischees irgendwie weitertragen, die so existieren, aber fallen dir so Klischees ein, die du vielleicht auch von anderen gehört hast, wie Depressive aussehen
1: sollen? Also genau, ich will tatsächlich keine, keine Klischees bedienen hier an der Stelle, <lacht> aber so ein Bild, was irgendwie häufig kommt, ist, das ist so ein ganz trauriger, weinender Mensch und der ist deswegen schwer oder, oder irgendwie depressiv auf eine Art und Weise und das ist tatsächlich ein Thema, was mich ein bisschen umtreibt in meiner Klinikarbeit auch, weil wir haben einige Ärztinnen und Ärzte im Haus, die eher somatisch, also eher körperlich orientiert arbeiten. Das ist eine, eine Reha-Klinik. Und ähm, die schicken natürlich auch, wenn die Bedarf sehen, mal Leute Richtung ähm, zum Beispiel mir, Richtung Psychologen irgendwie, um abzuklären, was denn so los ist. Und es gibt so einen, einen Anteil an, an PatientInnen, die bei mir landen, hauptsächlich weil sie bei irgendeinem Gespräch bei den äh, ÄrztInnen geweint haben. Also Diagnosekriterium weinen sozusagen, okay, da ist äh, anscheinend eine Depression im Busch, äh, schicken wir die mal zum Psychologen. Ganz vereinfacht irgendwie. Äh, okay, aber das ist, ja. Ja,
0: das ist dann ja nochmal ein anderer Dreh, also ja. so übersensibel darauf zu sein. Ja, wenn ja, jemand ja, irgendwie traurig ist, ja. der muss bestimmt depressiv ja, ja. sein.
1: Und das sind Leute, die teilweise einfach nur Heimweh haben, die sind irgendwie vielleicht noch nie zu Hause weg gewesen für mehrere Wochen am Stück und dann sitzen die da im Gespräch bei einer vielleicht jungen Ärztin irgendwie und fühlen sich da vielleicht auch ganz gut aufgehoben und haben da halt mal ein paar Tränen im Auge oder haben vielleicht ein schweres Krankheitsereignis gerade gehabt, was ja einen auch ein bisschen aus der Bahn schießen kann und... Dann, dann bin ich dann teilweise ein bisschen, also in Anführungszeichen, amüsiert, wenn die Leute dann bei mir landen und ich sie so abchecke, nach ne, was so Symptomen und Beschwerden da sind. Und die haben halt nichts, außer dass die halt mal traurig gewesen sind. Und Trauer ist keine Depression und Trauer ist keine psychische Erkrankung.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig, das auch nochmal zu sagen. Denn das funktioniert natürlich in beide Richtungen. Ja. Also einerseits übertrieben überall Depressionen zu sehen, wo noch mal andere normale Emotionszustände ja. vorherrschen. Und andererseits aber ist nicht zu sehen, yeah. wo es nicht offensichtlich ist. Also ich habe schon oft mit, ähm, mit anderen Betroffenen gesprochen, die dann auch gesagt haben, ich war beim Arzt und ich war, also ich ging zum Arzt äh, anständig angezogen, äh, geschminkt. Ich sah nach außen hin geordnet aus ja. und dann haben eben Leute gesagt, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, Sie sitzen hier ja geschminkt und anständig angezogen vor mir. Wenn sie so depressiv wären oder wenn es ihnen so schlecht ginge, dann wären sie dazu ja nicht mehr in der Lage. Ja, ja, ja. Und das finde ich dann auch wiederum schwierig, so die andere Richtung ja. davon. Ne? Also natürlich gibt es Menschen mit schweren Depressionen, die dazu wirklich nicht mehr in der Lage sind. Aber umgekehrt kann ich halt nicht automatisch daraus schließen, wer dazu noch in der Lage ist, dem geht es irgendwie total gut.
1: Genau. Ja, das würde ich auch in der Unterscheidung tatsächlich sehen. Es gibt ja verschiedene Schwere, gerade von Depressionen, die jetzt exakt voneinander zu trennen, ist sicherlich schwierig, aber ähm, zu sagen, dass jemand in einer leichten oder mittleren Depression, dass der oder die nicht mehr auf das äußere Erscheinungsbild zum Beispiel achten können, auf eine Art und Weise, dass es auffällig wäre, würde ich sagen, ist selten der Fall. Also da, da würde ich gar nicht erwarten, dass jemand irgendwie nicht mehr schafft, seinen Dreitagebart zu rasieren oder seine Haare irgendwie äh, einmal durchzubürsten würde ich da nicht erwarten, da Auffälligkeiten zu haben. Bei einer schweren Depression, da habe ich jetzt schon so ein paar äh, Erinnerungsfetzen irgendwie im Kopf von, von Leuten, die dann doch eben dieses vielleicht ein bisschen klischeehafte Bild bedient haben, wobei das auch nicht heißt, dass jeder in der schweren Depression irgendwie so aussehen muss und auch nicht dass jeder, der so aussieht, irgendwie eine schwere Depression hat, in beide Richtungen da zu unterscheiden. Aber gerade so bei, bei leichten oder mit mittelgradigen depressiven Episoden, würde ich in den meisten Fällen sagen, ist von außen jetzt so nicht auffällig.
0: Und auch das kann ja behandlungsbedürftig Absolut. und ernstzunehmend das sein. Ne? Das sind es ist ernstzunehmende ja
1: nicht, Erkrankungen. Es ist ja, ja. nicht erst
0: so, wenn man so schwer depressiv ist, dass man quasi das Bett nicht mehr verlassen kann, genau. dass da jetzt jemand was tun müsste. Und mir ist es zum Beispiel im Kontakt mit Fachpersonen auch oft so gegangen, dass ich für fähiger und funktionaler gehalten wurde, als ich tatsächlich war. Eben weil ich eigentlich nie am Boden zerstört war, weil ich immer Witze machen konnte und auch das viel getan habe nun muss ich sagen, ich war bisher nicht schwer depressiv ja. ähm, ich war in meiner Jugend ähm, mittelschwer depressiv und mittlerweile habe ich äh, laut Diagnostikkatalog etwas, was sich Dysthymie nennt mhm, mh. ähm, das heißt, das ist sowas wie eine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege eine chronische depressive Verstimmung, die aber nicht die Kriterien einer ausgewachsenen Depression genau.
1: erfüllt genau, genau ja. Also finde ich, find ich eine ähm, auch schwierig zu unterscheidende Diagnose. Ähm, ich, aus persönlichen äh, Idee würde ich tatsächlich so leichte depressive Episoden in, im Rahmen von so einer Dystemie, von so einer langgezogenen chronischen, äh, chronischen depressiven Phase mit reinnehmen. Aber diagnostisch ist es wohl so, dass eine leichte Depression schon schwerer wiegen würde von der Symptomatik als das, was man depressiv in einer Dysthymie hat. Aber da, finde ich, sind wir irgendwann wirklich langsam im ja, Bereich bisschen, der Normalität, dass man eben auch mal ja. also so, ne, ja. von, von gedrückter Stimmung hat über vielleicht einige Zeit hinweg. Das in jedem Fall. Also
0: als ich in der Klinik war zum Beispiel, haben mich auch mit PatientInnen gefragt, äh, warum ich denn da bin. Und damit meine ich jetzt nicht diese dieses natürliche Interesse, das äh, PatientInnen in Kliniken aneinander haben, dass dann jemand fragt, oh, was bringt dich denn hierher, sondern mehr so, was machst du denn hier, Klammer auf, mit dir ist doch eigentlich alles okay. Ja. Und eben weil man das von außen eigentlich nicht gesehen hat und das ist eben ein bisschen schwierig. Es gibt auch ein Zitat im Buch, ich werde ab und an hier mal Zitate einstreuen, ja. wenn Sie gerade zu dem passen, worüber wir sprechen. In einem Kapitel äh, schreibt Benjamin Mark zum Beispiel, du hättest nicht lächeln dürfen. Depressive lächeln nicht. Depressive machen keine Witze. Und das kann ich definitiv verneinen. Depressive machen Witze.
1: Andere <lacht> Menschen, die Witze machen, haben häufig Depressionen. Also... <lacht> Es ist ein Klischee, ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen zu gibt, aber ähm, so Stand-Up-Comedians äh, ist zumindest die, das Klischee unter Stand-Up-Comedians, dass die alle auf irgendeine Art und Weise eine Depression ähm, haben und deswegen in den Stand-Up-Bereich gegangen sind äh, oder in den Comedy-Bereich gegangen sind. Also man würde definitiv mit ein bisschen suchen, da Leute finden, die das von sich selber zumindest auch ähm, behaupten. Und ähm, generell so im Showbusiness, wir haben ja vorher auch kurz drüber ja. geredet gehabt, also Robin Williams war ja ein Beispiel, Chester, äh, Bennington. Williams, äh, Chester Bennington. Äh, genau, ähm, wo, wo schon auch Leute, die im Showbusiness sind und teilweise auch, vielleicht nicht so sehr der, der Sänger von Linken Park, aber zumindest äh, Robin Williams, äh, ja, mit Comedy, mit Spaß machen, irgendwie offensichtlich ihren, ihren Job verdien, äh, ihren, ihren es Geld verdient haben. kam ja. auf
0: Chester Bennington auch nur, weil es dieses, es gibt so ein, so ein Meme, ähm, wo mehrere Bilder von ähm, prominenten Personen, die nachweislich depressiv sind oder waren, ich glaube, in der Regel sind es Leute, die auch tatsächlich nicht mehr leben, ja. ähm, Fotos von denen gezeigt werden, wie sie alle lächeln und ja. eigentlich glücklich aussehen. Ja. Und darunter steht dann eben, so sieht Depression aus. Ja. Ja. Man kann eben nicht sagen, man sieht es oder depressive Menschen lächeln nicht oder lachen nicht ja. oder haben nicht mal einen guten Tag oder so. Auch das ist natürlich möglich. Und bei Benjamin Mark würde ich sagen, überwiegt am Anfang, also es gibt eine kurze Episode im Buch, wo er noch nicht in der Psychiatrie ist. Und da überwiegt am Anfang vielleicht noch ein bisschen der Selbstbetrug, weil er noch funktioniert, möchte man sagen. Also er funktioniert auf der Arbeit, er funktioniert in der Familie, in den Freundschaften, die er hat, ähm, teilweise sogar überfunktioniert. Ja. Also indem er wirklich den ganzen Tag lang on ist ja, so, und ja. arbeitet und dann abends noch weggeht und dann noch einen Film guckt und darüber spricht. Und also ja. wirklich echt da. Aber wenn er sich abends ins Bett legt, dann fühlt er sich komplett tot und leer. Und er hat ja. das Gefühl von sich selbst und der Welt total entfremdet zu sein und ja. komplett aus dem Alltag rauszufallen. Und er schreibt das auch. Wie fremd ich der Welt geworden bin, wie fremd ich mir selbst bin, wie ich niemand mehr bin. Und er wird tagsüber tatsächlich nicht mehr richtig wach, also ist permanent müde, schläft, glaube ich, auch tagsüber immer wieder ja. und liegt dann ja. nachts äh, im Wohnzimmer wach und also kann nicht schlafen. Entweder, weil er vielleicht tagsüber schon geschlafen hat oder weil er grübelt und deswegen nicht in Schlaf findet. Und deswegen sagt sein kleiner Sohn dann auch einmal, die Krankheit seines Vaters sei, dass er Tag und Nacht verwechselt. Ja. Eben, weil er tagsüber im Bett liegt und nachts wach ist. Und wenn wir darüber gesprochen haben, wie Depressionen so aussieht Und wenn wir darüber gesprochen haben, dass sich viele vorstellen, dass man unglaublich traurig ist dabei, dann gibt es im Buch eine sehr schöne Szene, die zeigt, dass das nicht unbedingt der Kern von Depression ist. Also an dem Tag, wo er zum zweiten Mal in die Psychiatrie fährt, also es wird im Buch erwähnt, dass er vier Jahre zuvor schon mal in dieser Klinik war, aber jetzt geht es eben um den gegenwärtigen Aufenthalt. Und sein Sohn kommt zu ihm, also Benjamin Mark liegt im Bett, sein Sohn kommt zu ihm und er schildert sehr eindrücklich, dass er emotional nicht so auf seinen Sohn reagieren kann, wie er spürt, dass das wahrscheinlich angemessen wäre. Also Benjamin Mark fängt an zu weinen, aber nicht, weil er so gerührt von seinem Sohn ist, der sich verabschieden möchte, sondern weil er spürt, dass er gar nichts spürt. Und er schreibt, ich weine, weil ich weiß, dass ich jetzt etwas fühlen müsste, aber da ist nur diese müde, zittrige Leere in mir. Und das fand ich sehr gut und treffend, weil Depression eben ganz oft genau das ist. Es ist nicht, dass man wahnsinnig traurig ist, genau. sondern dass man gar nichts ist.
1: Also wie vorhin schon in der Anekdote erwähnt, Trauer und Weinen ist nicht gleich Depression. Innere Leere, also dieser, dieser Wegfall von, von Gefühlen, das heißt dann als Fachwort so Affektverflachung. Also dass alles so weg wegrationalisiert wird von, von Gefühlen, das ist eher ein Symptom oder auch sogar ein Hauptsymptom von Depressionen, um vielleicht nochmal das klar zu machen: Eine Depression laut laut Weltgesundheitsorganisation ähm, ist definiert erstmal durch zwei beziehungsweise drei Hauptsymptome. Das ist diese innere Leere oder diese depressive Stimmung, die heißt eben nicht unbedingt Traurigkeit, sondern eher so ein so ein Leeregefühl. Dann die Antriebsarmut, dass die Leute keine Energie haben, irgendwas anzufangen. Insbesondere Sachen so zu starten, also was zu beginnen, das fällt besonders schwer in der Depression, diese Antriebsarmut. Und das Dritte ist so eine Lustlosigkeit, also dass nichts irgendwie Spaß macht, dass nicht so was positiv empfunden wird, gerade auch Sachen, die früher vielleicht als positiv als schön empfunden wurden. Das sind so Hauptsymptome und da gibt es nochmal so eine ganze Sammlung an Nebensymptomen, die noch mit auftreten können, die teilweise auch im Buch beschrieben werden. Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, niedriger Selbstwert, Grübeleien und solche Sachen. Aber so die, die Hauptsymptome sind, wie gesagt, diese ersten drei, die müssen dann eben auftreten, damit man irgendwann überhaupt eine Depression als Diagnose vergeben kann. Und da steht nirgendwo was von Trauer in den Diagnosekriterien.
0: Und das halt komplett alles so sinnlos wird. Also, das beschreibt er tatsächlich auch, dass das Leben quasi so zerfällt in Aufgaben und Abläufe, ja. die man einfach so hinter sich bringen ja. muss. Ne? Man weiß, man steht vor morgens auf und muss XY tun und. Es bedeutet aber alles gar nichts mehr. Man arbeitet das ab. Und das schreibt er. Er schreibt, dass sein Leben nach und nach abgestorben ist, weil es nicht mehr von Gefühlen durchblutet wurde, was ja genau diese ja, ne, Gefühlsarmut ja. beschreibt. Oder dass es zu einer unendlichen, unendlich sinnlosen Reihe von Sachen wurde, die man macht oder machen muss. Zitat Ende. Naja, und am Ende ist man
1: tot. Ja.
0: Und das ist so eine... Eine depressive Betrachtungsweise auf das Leben. Genau. Man arbeitet einfach nur die ganze Zeit was ab und dann
1: stirbt man. Genau, also mit, mit meinen Patientinnen beschreibe ich das häufig so als eine Art so roboterhaftes, mechanisches Leben. Also ich stehe morgens auf, fahre zur Arbeit, fahre zurück, esse was, geschlafen, stehe morgens auf, fahre zur Arbeit, fahre zurück, esse was, geschlafen, stehe morgens auf und so weiter. Und das kriegt man zwar hin. Das geht. Aber Deswegen habe ich riesen Probleme mit diesem Begriff auch funktionieren. Das ist für mich tatsächlich sowas, wo ich wo ich negativ darauf reagiere. Da reden wir auch nochmal drüber, über dieses Funktionieren. Genau. Also, ähm, weil es genau dieses Mechanische äh, beschreibt, wie wir eben als Menschen eigentlich nicht sind, wie es vielleicht äh, gesellschaftlich oder, oder äh, in Arbeitskontexten gefordert ist oder die Erwartungen da sind, aber was eigentlich das, die Gesamtheit der menschlichen Existenz ja so nicht äh, beschreibt, sondern dass da irgendwo ein inneres Gefühl ist, worum es geht, was halt nicht mit Funktionieren so viel zu tun hat, sondern mit Fühlen, mit Wahrnehmen, mit Spüren und genau das eben in der Depression halt äh, sehr verloren gehen kann.
0: Am Ende dieses Kapitels, also in, in, am Ende dieses Alles zerfällt in Aufgaben und da stirbt man Kapitels, schreibt er, solange ich lese, bin ich okay. Und als ich das zuerst gelesen habe, habe ich daran gedacht, dass Lesen auch eine Flucht sein kann. Also erstmal egal, ob das Roman oder Sachtext oder einfach irgendein Text, weil man kann sich in ganz andere... Lebensrealitäten hineindenken und für die Zeit der Lektüre existiert man einfach selber nicht mehr. Ja. Es ist ein bisschen, als würde man Urlaub von sich selber machen ja. und äh, sich so ein bisschen auf Zeit, eine Auslöschung auf Zeit und ich musste dann ein bisschen an meinen eigenen Klinikaufenthalt denken, weil ich sehr naiverweise dachte, ich bin dann in der Klinik und ich habe ja viel Zeit. Nehme ich mal Bücher mit und es wäre ja verständlich gewesen, hätte ich sehr einfach zu lesende Bücher mitgenommen, aber ich habe mich entschieden, Donkey Quixote mitzunehmen 1600 Seitenbuch in nicht gerade gebräuchlicher alltäglicher Sprache. Ich sage jetzt wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich sage, ich habe nicht geschafft, dieses Buch zu lesen, also nicht mal in Ansätzen. Ich hätte mir das gewünscht, aber ich konnte einfach, ich konnte mich nicht genug konzentrieren. Ja. Also bei mir ging es tatsächlich dann nicht. Heute lache ich darüber, so eine absurde Idee war. Aber du hast den Satz: Solange ich lese, bin ich okay. Aber anders interpretiert,
1: dazu ihn gelesen hast zuerst. Genau, genau. Also eigentlich so ein bisschen so ein so ein Versuch der Selbstrelativierung der eigenen Beschwerden. Also sich so einzureden, naja, ich kann ja noch lesen, also ist doch irgendwie alles okay. Also so, so, so schlimm, so schlimm kann es doch nicht sein. Irgendwie komme ich doch noch durch, irgendwie bin ich doch noch an normal in Anführungszeichen.
0: Wäre ich dann nicht mehr gewesen, weil ich nicht lesen konnte. Sozusagen,
1: ja, also Quadrera Demonstrandum, genau. Ja.
0: Also er kommt in der Psychiatrie an. Und es gibt erstmal eine ganze Menge Selbstabwertung, ja. die ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Es gibt sehr viele Selbstvorwürfe, dass er sich jetzt ohne Grund in der Klinik verkriecht, um sich selbst zu bemitleiden. Dass er sich von seiner Verantwortung seiner Frau und seinen Kindern gegenüber drückt, was er für ein Jammerlappen ist. Und er denkt etwas, worüber ich sehr lachen musste, weil es mir sehr bekannt ist, weil es von außen aber vielleicht total absurd erscheint, wenn man gerade in die Psychiatrie äh, eingeliefert wurde. Er denkt nämlich, dass irgendwann auffliegen wird, dass er sich nur hineingemogelt und gelogen hat in die Psychiatrie, weil er eigentlich gar nicht krank ist, sondern eben bloß faul oder wehleidig, also bestenfalls. Und er denkt, dass doch eigentlich alles in Ordnung ist, dass er doch klarkommt und dass es ihm eigentlich gut geht. Und er schreibt, auf der Station sind Erblindete, verlassene, verirrte, verlorene, nur mir geht es gut. Und gleichzeitig weiß er aber auch irgendwo, dass er krank ist. Also es ist total ambivalent und widersprüchlich, das Gefühl. Ja. Ja. was er da beschreibt.
1: Genau, also es gibt da so eine ähm, interessante, ich, das ist keine richtige Studie, wenn ich mich richtig erinnere, sondern war so ein Selbstversuch von so psychiatriekritischen Leuten, ich glaube in den 60er Jahren war das gewesen, ähm, die sich äh, quasi künstlich äh, in die Psychiatrie haben einweisen lassen, also die Beschwerden vorgetäuscht haben, um in die Psychiatrie zu kommen und die dann äh, richtig gehend Schwierigkeiten hatten, dann wieder rauszukommen aus der Psychiatrie, weil dann nicht mehr geglaubt wurde, dass sie keine Beschwerden haben an der Stelle. Also wow. Psychiatrie ist schon auch so ein bisschen so ein, so ein Selbst, äh, selbsterfüllende, oder damals, in den, ich glaube in den 60ern war diese Sache äh, auch ein bisschen selbsterfüllende Geschichte. Äh, das ist gewesen. aber, glaube ich, in Teilen Kann passieren. Ähm,
0: immer, ja. also nicht nur in der Psychiatrie, auch in der psychosomatischen Klinik äh, oder generell ja. im stationären äh, Kontext. Also mir ging es zumindest so ein bisschen so, als ja. ich in der Klinik war, weil man mir damals erzählen wollte, ich sei gestört. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt und bin es immer noch der Auffassung, ich bin nicht klassisch essgestört und war es auch zum damaligen Zeitpunkt nicht. Aber wenn du einmal in diesen Strukturen drin bist, ja. die der festen Überzeugung davon sind, dass du diese Erkrankung hast, dann ist es für dich aus PatientInnen-Perspektive super schwierig, aus dieser Perspektive wieder rauszukommen. Yeah, yeah,
1: yeah. Aus diesem weil, Framing, aus diesem genau, so, ja. Also entweder yeah. du
0: sagst, ja, ich bin es gestört, dann bestätigst du sie. Yeah. Oder du sagst, nein, ich bin nicht es gestört. Dann sagen sie aber, ja sie wollen das noch nicht anerkennen, yeah, dass sie es gestört yeah. sind. Yeah, yeah. Und damit hast du ja überhaupt keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Du steckst einfach fest. Yeah. Und ähm, er schreibt auch ich bewerbe mich um einen Job als Kranker, obwohl ich weiß, dass ich ihn nicht verdient habe. Und darin steckt ja irgendwie so ein bisschen die Annahme, es hätte auch was Positives, den Job als Kranker zu haben. Und das stimmt auch ein bisschen, würde ich sagen. Weil eine Diagnose und einer Erkrankung kann auch erleichternd sein ja, für klar. den Moment. Klar. Weil es einen ein bisschen von diesem Gefühl freispricht, was man sowieso die ganze Zeit hat. Dass man nämlich selber schuld ist. Dass man ein schlechter und beschädigter und unfähiger Mensch ist. Und wenn jemand von außen kommt und sagt du bist aber krank, dann wird das zumindest für den Moment ausgehebelt. Das hält jetzt nicht dauerhaft, ne? aber für den Moment ist es erstmal tatsächlich eine Erleichterung zu wissen, okay, es ist die Krankheit und es ist nicht, weil ich
1: scheiße bin. Ja, und wenn wir mal so über psychische Erkrankung als Ganzes äh, reden, dann ist es für viele ja auch einfach eine Entlastung, dass die innere belastende Zustände, die sie wahrnehmen für sich, dass die einen Namen haben. Also wenn wir jetzt mal vielleicht in etwas Seltenere oder komplexere, sagen wir mal, psychische Beeinträchtigungen denken, die aus dem Autismus-Spektrum kommen oder aus dem ADHS-Richtung kommen und sowas, wo Leute sagen: Ich merke, irgendwas mit mir ist anders und ich habe das auch schon eine ganze Weile und es beschäftigt mich und macht mir auch Probleme vielleicht im Alltagsleben, aber es ist jetzt nicht so eine so eine handelsübliche Depression oder Angststörung, wo halt irgendwie jeder bessere Hausarzt irgendwie klar sagt, okay, das und das ist es. Und dass die Leute wirklich teilweise jahrelang irgendwie durch, durch ihr Leben gehen oder auch durch Arztbesuche gehen. Und das ist so, so unklar, was es ist. Und gerade in so einem Fall natürlich, dass auch eine, eine wirkliche nachvollziehbare Entlastung ist, sagen zu können für sich selber, okay, das und das ist es. Das ist jetzt vielleicht nicht schön, das möchte ich nicht, habe ich mir anders vorgestellt. Aber dann weiß ich jetzt zumindest einmal, woran ich bin an der Stelle.
0: Aber also, wir werden noch hören, dass die Depression auch hinkriegt, das so zu drehen, dass man es irgendwie ja. als, als Vorwurf für sich verwenden kann. Er schreibt auch, was ich total wichtig finde, weil darüber immer wieder gesprochen wird, ich habe keine Gründe, nur wie Wehchen. Nun muss ich jetzt aber sagen, wir wissen natürlich nicht, also das Buch beschäftigt sich ja nicht mit seiner Lebensgeschichte yeah. insgesamt. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen... Es gibt tatsächlich irgendwie keine Gründe, keine Ahnung. Aber man kann allgemein sagen, dass es für Depressionen keine Gründe braucht. Leute nehmen ja gerne an, man bräuchte irgendwie ein traumatisches Ereignis oder irgendeinen nee, schweren ja. Schicksalsschlag oder sowas, um depressiv zu werden. Das ist aber totaler Quatsch. Man kann auch einfach so depressiv genau. werden, obwohl Sachen gut sind.
1: Genau. Also das ist natürlich jetzt die Frage, wie, wie definieren wir Gründe? Also wie, ne, wie, wie fasst man das? Es gibt verschiedenste Ursachen, die Depressionen hervorrufen können nach dem aktuellen Stand. Das können biologische, genetische Faktoren sein, die eine Rolle spielen, für die man erstmal nichts kann. Das können emotionale Zustände sein, das können kognitive, also gedankliche Prozesse sein, die vielleicht aus zum Beispiel Lernmustern aus der, aus der Kindheit, aus der Schule von Eltern, Bezugspersonen und so weiter kommen. Es können natürlich auch soziale Erlebnisse, aktuelle okay. Belastungen sein. Und das wäre auch nicht untypisch, dass nach schweren Belastungen Menschen... Depressionen entwickeln. Ich habe so als Zahl jetzt im Kopf, weil ich ja viel mit kardiologischen, mit Herzpatienten arbeite, dass da die, die, die Wahrscheinlichkeit, eine Depression entwickeln, zu entwickeln, nach einem schweren Herzereignis, Herzinfarkt und ähnlichem ungefähr doppelt so hoch ist beispielsweise. Also das hat natürlich einen Einfluss auf, auf die Entwicklung von solchen Störungen. Aber dass man jetzt bei jeder Depression sagen könnte, na, sie haben das und das erlebt und deswegen haben sie jetzt eine Depression, das ist Quark.
0: Das wäre halt so einfach und das wirkt auch oder kann auch verstärkend wirken auf die Depression und auf diese Selbstabwertungsschleifen. Ja. Weil man dann natürlich denkt, ich habe ja keinen, in Anführungsstrichen, Grund, es ist doch eigentlich alles gut. Und was bin ich denn für ein Versager, dass ich es nicht mal schaffe, glücklich zu sein, obwohl mein Leben eigentlich total in Ordnung ist? Und das ist natürlich dann wieder ein total depressiver äh, und destruktiver genau. Gedanke.
1: Genau.
0: Und was ich am Buch tatsächlich total toll finde, ist, also weil mir das sehr entgegenkommt, ist der lakonische Humor. Ja, und dieses, das ist fantastisch. ja Selbstironische und dieser, dieser Blick für absurde und verrückte Dinge, also verrückt im Wortsinn ja, ja, tatsächlich. Ja, ja, ja. Ein Kapitel besteht zum Beispiel nur aus der Beobachtung, dass Google Maps eine Mitpatientin fragt, ob sie nicht ihre Heimatadresse ändern möchte. Offensichtlich, weil sie schon so lange in der Klinik ja. ist, dass man jetzt mal darüber nachdenken könnte, ob sie das als ihre Wohnadresse angibt. Und ich mag das total. Also ich mag die Fähigkeit, sowas zu sehen. Ja. Und ich mag die Fähigkeit, ähm, daraus was zu ziehen, weil die Welt ist ja andauernd so. Die ja. Welt ist andauernd total absurd und bescheuert eigentlich. Und ich finde das tröstlich, wenn Menschen das sehen und in Worte fassen. Und in einem Kapitel steht nur, da musste ich tatsächlich auch sehr laut lachen, ich habe äh, Tipps aus einem Buch über die Behandlung von Depressionen. Stellen Sie sich vor, dass es anderen schlechter geht. Und das ist natürlich ein prima ja. Tipp für Leute, die sowieso schon glauben, dass sie eigentlich gar nicht krank sind und äh, dass es ihnen eigentlich ja gut gehen müsste oder dass es ihnen eigentlich gut geht. Und dann kommt halt da der Tipp, ja, ne, denken Sie dran, es gibt Menschen, denen es schlechter geht. So, ja. in Afrika hungern die Kinder. Ist ja so
1: also, ja, ja, ja. ähm, also, ja, ja. schwieriges
0: Argument. Also genau. hast du hast vorhin gesagt, dass das dass eher nicht ähm, die Zielgruppe genau, wäre genau. für einen solchen Ratschlag. Aber ich finde den Ratschlag
1: generell... Schwierig. Ich habe äh, vielleicht ein Beispiel dafür, ich kann versuchen, ein Beispiel dazu zu bauen, wo das meiner Meinung nach zumindest ein Anstoß sein kann, sich selbst dazu hinterfragen. Ähm, wir haben bei uns in der Klinik äh, früher lange Zeit Menschen ähm, als ein Feld gehabt, die äh, Amputationen hatten, also die aus irgendwelchen Gründen halt äh, meistens Füße oder teilweise eben auch äh, Beine, Hände, Arme verloren haben und die dann zum Beispiel im Rollstuhl und sowas äh, unterwegs waren damit. Und das war so ein kleiner Teil bei uns im Haus, 20, 30, 40 Betten, also überschaubar. Und dann hat der die größere, die größere andere Teil des Hauses waren, in Anführungszeichen, normale orthopädische Erkrankungen, neue Hüfte, neues Knie, Rückenschmerzen oder eben Bluthochdruck, Herzinfarkte, solche Sachen. Und teilweise hatten wir dann, und sicherlich auch immer noch, dann Menschen dabei in den, sagen wir mal, normalen orthopädischen Abteilungen, die nachvollziehbar wirklich Beschwerden, Schmerzen, äh, Einschränkungen hatten, dadurch auch sehr geknickt waren, gesagt haben, Oh, wie soll ich mein Leben jetzt irgendwie weiterführen? Ich kann nicht mehr 40 Stunden arbeiten und das ist doch so wichtig, dass ich, was weiß ich, mein Haus noch abbezahle und so. Also nachvollziehbare Belastungen, die da da waren ähm, und die für die Menschen wie die größte anzunehmende Krise, die man irgendwie im Leben haben kann, äh, sind. Und in solchen Fällen auch wirklich praktisch, also nicht nur als theoretische Überlegung praktisch, die, auf die Frage, also ist sie denn aufgefallen, hier im Haus, wir haben ja auch einige Patienten, die sind im Rollstuhl unterwegs, haben so vielleicht auch mit denen mal, sind jetzt am Essenstisch oder haben mit denen gesprochen und so. Und dann wirklich nahezu hundertprozentig die Antwort äh, dann war so, aus, aus, allein aus diesem Anstoß heraus, ja, ja, da bin ich aber froh, dass es mir nicht, äh, nicht so geht wie den. Ähm, um, um so ein Stück weit rauszukommen aus, aus dieser Überzeugung, und das kann bei Depressiven, also in Depressionen ähm, auch so ähnlich sein, diese Überzeugung, ähm, mir geht es, schlimmst möglich. ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Leben noch, schlimm, noch schlimmer ist als in dieser jetzigen Situation. Das ist nicht so die Version, äh, wie, wie die Benjamin Mark beschreibt von der Depression, aber es gibt eben auch Depressionen, wo so ein Selbst ähm, Hass in die Richtung von ähm, ich bin im, im schlimmstmöglichen Zustand meines Selbst und schlimmer kann es auch nicht werden, ich habe es auch verdient äh, sind. Und da an der Stelle mag es, äh, mag es für manche äh, eine passende Art und Weise sein, darüber nachzudenken, zu reflektieren, Moment mal, Blöd gesagt, könnte ich in noch schlimmeren Krisen sein, so auf einer Skala von 0 bis 100? Das wäre die schlimmste anzunehmende Krise, in der ich sein könnte. 0 wäre gar keine Krise, wo bewege ich mich jetzt gerade? Und dann kommt schon manchmal sowas raus wie, naja, vielleicht bin ich gerade bei 50 von 100 oder 60 von 100. Das mag für den einen oder anderen ein bisschen eine Entlastung sein. Aber was das wäre denn dann,
0: die? also jetzt mal abgesehen von Benjamin Mark, aber was wäre denn die Zielgruppe, wo das halt nicht passt?
1: Also, Leute, die die Le ganze
0: Zeit denken, ich
1: habe doch gar kein Problem. Zum Beispiel, ja, also genau, genau. Also ähm die, ich würde jetzt vielleicht sagen, relativ, relativ realistisch auch ihre Belastungssituation einschätzen oder eben eher dissimulieren, jetzt wie du gerade eben gesagt hast. Ne, also das Unterschätzen, die Belastung, in der sie gerade sind, da wäre das vielleicht Quark. Also da würde man das, oder würde ich das nicht machen.
0: Oder halt wirklich eher destruktiv. Ne? Oder, oder wo also es nicht hilft.
1: Das ist... Natürlich, das gilt generell, genau. Also wo es einfach was ist, was, was den Leuten eher schadet als nützt. Natürlich würde man das nicht weiter unterstützen in diesen, in diese... Also ich glaube, Scharte, in meinem Fall wäre zum
0: Beispiel das so, wenn mir das jemand sagen würde, ich überlege gerade, ob es schon mal jemand gesagt hat, keine Ahnung, aber wenn es jemand sagen würde, dann wäre das für mich eine höchst destruktive Aussage. Ja. Nee. Weil ich daraus schließen würde, okay, dann stelle ich mich ja wirklich nur an, eigentlich geht es mir doch total gut, mein Gott. Und dann wäre ich sofort in so einer Gedankenschleife drin von... Ja oh Gott, was bist du für ein schlimmer, wehleidiger, grausamer Mensch, kannst du nicht mal damit aufhören? Ja, ne? Also ja. dann würde das ganz andere Sachen anstoßen und mir wäre einfach 0,0 geholfen. Und wenn das so einfach wäre, dann bräuchte es ja auch Leute wie dich nicht, dann könnte ja jeder irgendwo hingehen und würde von jemandem erzählt bekommen, wie viel schlimmer es anderen Menschen gerade geht. Mhm. Und dann würde man sich besser fühlen, weil es einem ja nicht
1: so schlecht geht. Also generell wäre es... Absolut gut, wenn es Leute wie mich nicht brauchen äh, würde. Das wäre ja, schon das ist mal... Aber eine sehr
0: utopische, äh, <lacht> utopische Vorstellung.
1: Ein guter, ein guter Therapeut macht sich selber überflüssig, so ist der, so ist der Satz. Ähm, aber, ja, bei dem
0: Patienten oder der Patientin, den oder die er behandelt, aber ja nicht grundsätzlich. Es kommen ja immer welche
1: nach. Ich versuche mich menschlich nicht absolut überflüssig zu machen, das stimmt. <lacht> ja. ähm, aber die... Die ähm, Idee, das will ich einfach betonen, also ich halte da auch nicht super viel von dieser Herangehensweise, äh, dieses, dieses Negativvergleichs, äh, die darf man wirklich kritisieren. Aber wenn man sie macht, dann sich das jetzt bewusst zu machen, dass das natürlich nur ein Baustein äh, ist in der Arbeit. Und in dem Fall wäre es jetzt ein Baustein von der sogenannten kognitiven Arbeit. Bei der kognitiven Arbeit versucht man ja, Gedanken, Überzeugungen äh, zusammen mit Patienten zu äh, hinterfragen, zu äh, einzusortieren, was sind da für Überzeugungen da, und es gibt Menschen, die für sich wenig hilfreich sind, die Überzeugung zu haben, ähm, äh, die schlimmstmögliche Katastrophe passiert ja gerade in meinem Leben und ich kann nichts daran ändern. Und das wäre eine Zielgruppe, wo ich sagen würde, da kann so eine Art von Herangehensweise hilfreich sein. Das sollte mit Fingerspitzengefühl passieren, selbstverständlich. Ja, also,
0: so wie es jetzt hier beschrieben steht, würde es hoffentlich
1: nicht stattfinden. Da ja, hoffentlich. Würden
0: wahrscheinlich keine TherapeutInnen einfach die Sitzung damit äh, beginnen, zu sagen: Denken Sie doch mal darüber nach, ob es anderen Leuten nicht schlechter geht als Ihnen. Im Kapitel 35 wir haben ja schon gesagt, ne, die Kapitel sind stilistisch alle sehr unterschiedlich. Fast alle Kapitel sind nur mit Zahlen oder Angry Birds Leveln überschrieben. Und das Kapitel besteht nur aus, immerhin hörst du keine Stimmen. Das ist eine der ersten Fragen, die sie, du hörst nicht mal Stimmen. Und das fand ich extrem witzig, weil es auf treffende und bescheuerte Art einfängt, dass die Depression aus allem emotional einen Strick drehen kann. Also ja. Sie können dir vorgaukeln, dass du gar nicht krank bist oder eben auch zum Vorwurf machen, dass du nicht krank genug bist. Ja, ja. Und er geht dann auch in Kunst, also das ist wahrscheinlich irgendwie eine Form von Kunsttherapie. Also Ergotherapie, so. glaube ich, ja. mhm. Und er will dort, also er will Britney Spears sticken. Mhm. Und um das zu tun, muss er irgendwie eine Vorlage vorher abpausen. Und naja, das klappt so mäßig gut. Und dann heißt es, was ich nicht total misslungen finde, sorgt dafür, dass ich denke, ich bin so widerlich selbstverliebt, dass ich den größten Dreck für okay halte. Und das ist auch ein sehr depressiver, irgendwie... Sehr selbstabwertender Gedanke. Ja, und, ja, und auch genau. so ein, so ein Zirkel, ja. Zirkelgedanke, ja. weil letztendlich steht ja immer am Ende, ich bin scheiße. Also entweder ich hab's verkackt, weil ich scheiße bin. Oder ich habe das ein oder andere vielleicht nicht verkackt, finde das halbwegs okay, habe aber sofort diese Rückkopplungsschleife im Kopf. Ja, Wenn du das okay findest in dieser Qualität, na mein Gott, dann hast du auch wirklich überhaupt keine Ahnung und dann bist du auch komplett unfähig. Und dann landet man wieder genau an derselben Stelle und hat einfach nochmal so eine extra Schleife gedreht. Ja. Gibt es auch Stellen, die du... Also ich sage jetzt immer witzig. Ne? Ich meine nicht im klassischen Sinne irgendwie schenkelklopfermäßig witzig, sondern auf so eine galgenhumorige Art und Weise witzig.
1: Absolut. Also ich fand das Buch, also insbesondere in der ersten Hälfte, fand ich, fand ich viel, wo, wo Humor... Ähm also bei mir auch angekommen ist.
0: Ja, das ist ja nochmal die Frage. Das ist die Frage, wie, kommt wie viel Bewertung ankommt, genau.
1: Ähm, ich fand es in der zweiten Hälfte, ähm, da kommen wir nochmal zu, äh, dann schon auch belastender. Ja. Ähm, aber das ist Teil, also Kern des Themas ja an der Sache. Und ähm, ich finde das Buch als Ganzes richtig, richtig gut. Ich habe es ja jetzt auch das zweite Mal ähm, gelesen nach 2020, wo es, glaube ich, rauskam. Ja. Ne? Ähm, also, äh, fantastisches Buch, finde ich, find ich super, super empfehlenswert. Ähm, ich habe es, glaube ich, immer so mit, mit zwei Seiten gelesen. Ich habe zum einen natürlich den, den Humor in den... Ich glaube, du hast jetzt auch schon ein paar Stellen äh, genannt, die ich auch tatsächlich lustig fand. Und Aber zum, wirklich im selben Moment habe ich es auch mit so einem so Schlucken müssen. Mhm. Also so ein... Pff, ja, ist schon witzig, aber ist auch ganz schön bitter, äh, was, er da, äh, was er da beschreibt.
0: Ja, das ist halt diese spezielle Art von Humor, die mir aber irgendwie halt sehr entgegenkommt, weil ich das auch gut kann. Also über Sachen lachen und aus Sachen Witze machen, die eigentlich nicht so wirklich witzig ja. sind. Aber es hilft halt beim, beim Umgang und für mich hilft es bei der Kommunikation. Ich kann Sachen besser so kommunizieren als in so einer wahnsinnig staatstragenden, super traurigen Art und Weise, wie manche Leute vielleicht denken, dass das angemessen wäre. Ja. Also ich hatte mal eine Therapeutin, die zu mir auch gesagt hat, ich solle mich darum bemühen, angemessen über Dinge zu sprechen.
1: Und ich was, ist, was ist mit angemessen gemeint gewesen? <lacht> ja, das ist
0: die Frage. <lacht> also ich glaube, sie meinte halt sowas wie weniger, weniger humoristisch, weniger... Also ich glaube, ich habe damals auch dazu geneigt und tue das heute noch ab und an kompensatorisch, dann sehr viel zu reden. Ja. Und ich glaube, sie wollte dann eben, dass ich... Ne, bleiben Sie doch mal stehen bei ja, dem, was Sie ja, erzählen. Ja, ja, und... Ja, ja. und fühlen sie das doch mal, was sie da erzählen nee, und bringen mir das auch rüber.
1: Nee.
0: Und ich meine, das verstehe ich als, als Anspruch, auch als therapeutischen Anspruch, aber wenn ich das könnte, hätte ich wahrscheinlich nicht da gesessen und ähm, ich denke, man also bis zu einem gewissen Grad sollte man erstmal das nehmen, was da ist. Und wenn Kommunikationsfähigkeit auf diese Art und Weise da ist, dann nehme ich vielleicht lieber diese Kommunikationsfähigkeit als überhaupt keine. Zumal man ja das nicht einfach plötzlich abstellen kann, weil es ja zum Beispiel nichts ist, worüber ich nachdenke. Es ist nicht, dass ich spreche und dann währenddessen überlege, oh, was könnte denn jetzt witzig sein? Oder was könnte ich denn jetzt noch zusätzlich erzählen? Oder wie könnte ich da eine spannende Anekdote draus machen? oder so, Sondern es passiert mehr oder weniger ziemlich automatisch. Mehr oder weniger ein automatisiertes Sprechverhalten.
1: Gut, jetzt ist, ist das natürlich Psychotherapie, dass wir automatisierte Muster, die wir haben, ja, in der Therapie reflektieren natürlich. und daraus im besten Fall auch ähm, Impulse haben, ein Verhalten, was wir sonst automatisch meinetwegen unbewusst machen, äh, in eine neue bewusste Richtung zu schieben, die zum Beispiel jetzt vielleicht, so, so interpretiere ich jetzt, was diese Therapeutin da anscheinend äh, zu dir gesagt hat, die jetzt die Richtung wäre, okay, was würde denn passieren, wenn ich jetzt einmal äh, langsamer oder stopper an einem bestimmten Punkt. Ähm, wenn sie und dann, das so gesagt hätte. Hat sie ich, ja aber ich, nicht. <lacht> ja, um dann zu fühlen, was dann so auftaucht in ja. dem Moment. Das wäre so, glaube ich, ich glaube, die, die, war das eine tiefenpsychologische Kollegin? Ich glaube. Ähm, ja. Ich glaube, die tiefenpsychologen nennen das ja dann so Rationalisierung. Also ja. wenn so viel auf, auf gedanklicher, verkopfter, auf sagen wir mal, Ebene passiert und man so viel, weil man das vielleicht auch intellektuell kann, so viel redet und denkt dazu, dass das die, die Gefühle, die vielleicht eigentlich relevant sind, so übertüncht ja. werden. Und ich wir auch vorstellen, tatsächlich, jetzt hier beim, beim Buch von Herrn Mark, der ist ja intellektuell auch anscheinend sehr gut aufgestellt, also so im Eindruck von dem, was man... Was ich da jetzt lese, kann natürlich auch was sein, was sich da meldet. Wobei, jetzt, während ich das gerade rede, äh, fällt mir auf, er hat ja auch emotional schon ziemlich, ziemlich ähm, intensiv da in die Tiefe gegriffen. Ja. Ähm,
0: also auf jeden Fall äh, spricht er ja auch immer wieder davon, dass er zwischendurch so Zusammenbrüche ja, hat und ja, so. Ja, ja. Ähm, das wäre zum Beispiel was, was sehr unwahrscheinlich ist, dass das mir passieren würde. Ja. Also jedenfalls in dem in dem jetzigen Zustand, in dem ich mich befinde. Ich will es nicht ausschließen für den Rest meines Lebens, aber im Moment wäre es sehr unwahrscheinlich. Suizidgedanken werden ja relativ früh erwähnt schon im Buch. Also im, im letzten Drittel, da reden wir nochmal drüber, sehr, sehr ausführlich und ja, konkret. Ja, ja. Aber es geht auch schon sehr früh im Buch mal darum. Und er spricht mit einem Arzt und der Arzt sagt dann, das sei ein Zäsurwunsch. Mhm damit wahrscheinlich meinend sowas wie, sie wollen gar nicht sterben, sie wollen einfach nur, dass sich der Zustand, in dem sie sind, verändert und dass es eben quasi eine Zensur gibt an der Vor und Danach und dass irgendwas besser wird. Und ja, <lacht> bestimmt. Und es gibt ja auch ärztlicherseits wahrscheinlich Instrumente, um einzuschätzen, wie akut suizidal jemand tatsächlich ja. ist. Aber es macht in diesem... Zusammenhang, für mich halt auch so ein bisschen so, ja, das wollen sie doch nicht wirklich. Also so ein bisschen so was... Abtun, was ja, ja, so ein bisschen was abwiegelndes ja. und das finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Also ich meine, ich war nicht dabei und äh, ich bin auch keine Ärztin, aber es gibt ja auch dieses Klischee, oder zumindest gab es sehr lange. Ich glaube, dass sich das mittlerweile so ein bisschen auflöst, aber es gab sehr lange dieses Klischee, wo gesagt wurde, wenn Menschen darüber reden, äh, dass sie sich umbringen wollen, dann tun sie das nicht. Und das finde ich auch einen sehr gefährlichen Gedanken. Ja. Es trifft einfach nicht zu in dieser Generalität, wie die Aussage das so behauptet. Also ich, was hast du in diesem, Ich meine, wir haben ja sehr wenig von diesem Gespräch jetzt am Ende mitbekommen, genau. aber dieses, naja, das ist halt so ein Zäsurwunsch, das ist irgendwie nicht, nicht schlimm.
1: Also tatsächlich, der Begriff Zäsurwunsch als, als Fachbegriff war mir nicht bekannt. Das ist, ähm, glaube ich, auch kein Fachbegriff. War, ne? ähm, das, das weiß ich nicht so genau. Ähm, es gibt so ähm, Suizidalität als Ruhewunsch, den Begriff mhm. zumindest, die Idee von, es wäre so schön, wenn einfach alles vorbei wäre.
0: Ich glaube, das kommt ja am Ende auch genau, ziemlich häufig vor in genau. dieser Form. Ja.
1: Also das, das finde ich ähm, ist so ein Begriff, der, der vielleicht da fallen könnte. Es gibt so eine Unterscheidung vielleicht nochmal zwischen Lebensüberdrussgedanken und ähm, aktiv-suizidalen Gedanken. So ein Lebensüberdrussgedanke ist eher sowas wie, ja, wenn ich morgen nicht mehr aufwachen würde, so schlimm wäre das nicht. Das würde ich vielleicht nochmal in der Intensität unterscheiden von einem aktiven, suizidalen Gedanken wie, ähm, ich möchte äh, so schnell wie möglich nicht mehr leben und den nächsten Baum irgendwie mit dem Auto ansteuern oder so. Aber sowas. wir können auf
0: jeden Fall festhalten, dass Suizidgedanken nicht erst dann akut und, äh, und schwerwiegend sind, wenn man anfängt... Tabletten zusammenzusammeln, zum Beispiel.
1: Das wäre ja schon die Vorbereitung der Tat. Genau. Also, es gibt so eine Aufteilung. Also es gibt so verschiedene. Man versucht ja natürlich, das, das Risiko von, von Suizidversuchen oder von erfolgten Suiziden zu reduzieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann, weil man ja als, als Fachpersonal nicht in den Kopf der Leute reinschauen kann. Ähm, und eine Herangehensweise ist durchzugehen, die, die Stufe der Vorbereitung sozusagen. Mhm. Und da schaut man sich zum einen an, gibt es Gedanken, ja, nein. Wenn es Gedanken gibt in die Richtung, gibt es Pläne. Pläne sind also formulierbare äh, Durchführungsgedanken, wie ähm, ich würde, wenn ich das tue, mit meinem Auto auf der äh, B85 äh, den und den Baum da irgendwie ansteuern. Äh, und dann gibt es natürlich Vorbereitungen. Und Vorbereitungen wären dann zum Beispiel sowas, was du gesagt hast, Medikamente sammeln oder meine Sachen in Ordnung bringen, meine Erbschaftssachen in Ordnung bringen, mir schon mal den Baum aussuchen, gegen den ich fahren möchte. Also, also aber du hast
0: vorhin gesagt, wenn Leute zum Beispiel plötzlich, also wir haben ja vorher so ein kleines Vorgespräch gemacht, damit wir wissen, worüber wir ja. etwa reden wollen. Und da hast du gesagt, es kann ein Alarmsignal sein, wenn Leute zum Beispiel vorher über ihre Suizidgedanken gesprochen haben und das plötzlich nicht mehr tun. Genau. Weil das bedeuten könnte, dass sie jetzt quasi den Entschluss für
1: sich abgeschlossen haben, genau getroffen haben genau, und genau.
0: deswegen nicht mehr darüber reden müssen, weil es ist jetzt eigentlich alles klar Genau. und sie wirken dann auch ausgeglichener und glücklicher genau. als vorher, weil sie jetzt ne, eine Exit-Strategie genau. haben.
1: Also weil sie nicht mehr im Kampf damit sind, bringe ich mich um, bringe ich mich nicht mehr um, sondern für sich eine Entscheidung getroffen haben, Entscheidungen zu treffen generell sorgt üblicherweise für eine Entspannung, gilt nicht nur für suizidale Gedanken und das kann auffallen, wenn jemand so sehr intensiv, sehr stark ähm, depressiv, suizidal gewesen ist und auf einmal so ruhig und entspannt, ohne dass es eigentlich dafür einen Grund für gibt, da würde man auch nochmal aufhorchen, sollte man auch nochmal aufhorchen, das wäre eine andere Art von Warnsignal und es gibt noch andere Arten von Warnsignalen, die, nähern, die, die nennen sich präsuizidales Syndrom, das ist dann nochmal so eine Einengung und auf einmal geht, dreht sich alles um den Tod und um das Sterben und wenn ich nicht mehr da wäre ähm, und ist dann auch noch ein auffälliges Warnsignal. Aber man merkt jetzt vielleicht schon, das geht in verschiedene Richtungen. Ja. Es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt das klare Zeichen. Dieser Mensch wird sich leider äh, umbringen oder hat Vorsicht Oder auch umgekehrt,
0: das ist das klare Zeichen. Das er spricht nicht, hat, jetzt seit einem genau, halben Jahr darüber und hat es genau, immer noch nicht gemacht. Genau, dann wird das auch in Zukunft genau, nicht tun. Genau, Sowas kann man natürlich genau, so absolut also nicht diese, sagen. Diese
1: Eindeutigkeit gibt es leider nicht. Ähm, ich bin bisher in meinem beruflichen Leben ähm, zum Glück... Darum gekommen. Also, ich habe noch keinen meiner PatientInnen ähm, per Suizid ähm, verloren. Zumindest in der Zeit, in der ich sie behandelt habe. Ich weiß nicht, ob im Nachgang natürlich noch irgendwie welche ähm, da was getan haben. Aber es ist was, was einfach nicht komplett verhinderbar ist. Also, ähm, ich für mich muss davon ausgehen, in meinen noch anstehenden, schauen wir mal, 30 bis 40 Arbeitsjahren, ähm, dass, dass das leider ähm, irgendwann wahrscheinlich zumindest passieren wird. Ja.
0: Es gibt noch was, was ich an dem Buch sehr toll finde und was ich damals schon sehr toll fand, nämlich, dass es sich komplett dem verweigert, was heute ganz oft passiert, wenn Menschen öffentlich über psychische Erkrankungen mhm, sprechen, ja, ja. nämlich das Ganze so als so eine äh, Inspirationsgeschichte zu erzählen. Also es geht dann immer irgendwie darum, dass jemand äh, erkrankt im Laufe seines Lebens, sich dann aus dieser Erkrankung irgendwie herausarbeitet, mittels eben Therapie, Medikation etc. pp., und das dann als Bereicherung empfindet und auch so erzählt so frei nach dem Motto ja ich habe das jetzt erlebt und jetzt bin ich stärker und das kannst du irgendwie auch schaffen und dann schreiben sie irgendeinen Ratgeber über Depression oder so und so sieht es in der Realität ja aber oft nicht aus und es gibt im Buch sogar ein Kapitel das heißt Disclaimer und in dem steht zum Beispiel hier wird am Ende übrigens nicht alles gut und darin steht auch wenn Sie Tipps und Trips oh, ich habe die ja. <lacht> vorhin schon genau denselben Fehler gemacht ja. <lacht> Wenn Sie Tipps und Tricks für den Umgang mit Depressionen suchen, legen Sie dieses Buch auch weg. Und es ist eben ganz oft so, dass man erkrankt und klar, dann kann man in Therapie gehen und dann wird es vielleicht besser. Aber es ist eben weiterhin da und man muss irgendwie einen Umgang damit finden. Und es gibt Rückfälle und manchmal haben sich Erkrankungen auch chronifiziert, weil man das über Jahre hinweg ja. hatte und schwanken einfach in der Intensität, in der sie eben gerade da sind. Und diese, ja, ich war depressiv und jetzt geht es mir wieder total toll und ich bin gewachsen und so, das kotzt mich wahnsinnig an. Und ich kann es auch echt nicht mehr hören. Und das mag auch daran liegen, dass es meiner Erfahrung mit psychischer Erkrankung komplett widerspricht. Ja. Ich meine, das liegt in meinem Fall bestimmt auch daran, dass es für mich keine Zeit gab, in der ich keine psychische, also nicht in meiner bewussten ja. Erinnerung eine Zeit gab, in der es keine psychische Erkrankung gab. Das heißt, ich bin nicht irgendwann in einem total funktionalen Leben plötzlich erkrankt. so Ich weiß nicht, ob die Situation dann vielleicht irgendwie eine andere ist, aber ganz oft läuft es halt irgendwie nicht so smooth ab. Und er macht das ja selbst ein bisschen lächerlich. Ne? Als er am Anfang in die Psychiatrie kommt... Ähm, erzählt ja quasi oder stellt sich vor, gleich kommen Tisch Schweiger und Florian David Fitz vorbei und das wird dann ein lieblicher Wohlfühlfilm über ja. sympathische Bekloppte in der Psychiatrie, die dann ich am meine, Ende es so. Es gibt so
1: einen Film. Ich meine, ich, ich meine, es gibt, also ich weiß nicht, ob es von Ja, aber also ich meine, man, man darf schon sagen, ähm, statistisch gesehen, jemand, der im Erwachsenenalter, wie es ja bei ihm anscheinend so war, seine allererste depressive Episode hat ist statistisch gesehen wahrscheinlicher, insbesondere mit Behandlung, dass der nicht wieder eine depressive Episode hat, also dass man das einmal hat ähm, und dann durch ist oder vielleicht mal irgendwann in 20 Jahren später, aber die nichts damit zu tun hatte, dass man davor vorher schon mal eine depressive Episode hatte, wie ein, wie ein Beinbruch oder ja. sowas, den man vielleicht mal einmal, zweimal im Leben hat, statistisch gesehen. Also ähm, das darf man statistisch gesehen schon annehmen, wenn jetzt allerdings, und so ist es bei ihm ja anscheinend, eine zweite oder vielleicht auch spätere depressive Episoden wiederkommen, auch in relativ kurzer Taktung, also dass das so rezidivierend nennt man das ist, dann muss man irgendwann von ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit dann doch deutlich steigt, dass auch wieder in Zukunft depressive Episoden einsetzen würden. Aber nach der ersten würde ich den Leuten, also gerade im Erwachsenenalter, normalerweise sagen, erstmal Entwarnung, wenn sie hier durch sind, ist die Chance ziemlich gut, ziemlich gut, dass wir das nicht nochmal mal haben. So also ich
0: will auch komplett nicht, also ich will auch nicht sagen, dass man nicht wieder gesund wird, wenn man zwischendurch mal irgendwie eine Depression entwickelt. Das auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, dieses Sprechen über psychische Erkrankungen ist ganz oft eben verbunden mit dieser mit dieser Inspirations mit diesem Inspirationsnarrativ. Ja. So, ne? Ich bin krank geworden, jetzt bin ich wieder gesund und boah, was bin ich gestärkt? Und das war eine total wichtige Erfahrung für mich. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass das für Menschen eine wichtige Erfahrung sein kann, einfach weil sie im Zuge dieser Erfahrung anfangen müssen, irgendwie vielleicht auch ihre Lebensgestaltung ja. zu hinterfragen nee. oder ihre Prioritäten zu hinterfragen, die sie haben. Und das kann ja auch positive Veränderungen anstoßen in einem Leben. Aber das ist eben ein Blick auf psychische Erkrankungen. Und der lässt mir halt oft viele Menschen unter den Tisch fallen, die halt jahrelang damit zu tun haben und wo das keine kurze also oder vergleichsweise kurze Episode ist, ja. die nicht mehr wiederkommt. Ja,
1: ja.
0: Deswegen finde ich es schön, wenn sich Menschen äh, und andere Betroffene eben entscheiden, das eben genauso nicht zu erzählen. Ja. Und erzählt vom Klinikalltag und auch von Medikamenten. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel wir darüber sprechen wollen, weil Medikamente ja ohnehin bei allen anders wirken und ähm, wenn man das Buch liest, kann man den Eindruck gewinnen, wir reden da auch gleich nochmal drüber, über das, ähm, was er da an Medikament bekommt und ja. was daran vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist angesichts seiner Diagnose oder sagen wir mal angesichts der Diagnose, von der wir wissen. Mhm. Wir wissen ja nicht, ob es noch Nebendiagnosen gibt, über die einfach nicht gesprochen wurde im Buch, aber er bekommt Medikamente und man kann im Buch das Gefühl bekommen, dass sich ziemlich viel verschlechtert. Also er fängt an, eben Denkstörungen zu bekommen, Wortfindungsstörungen, er klappt einfach weg quasi beim, beim Fernsehen gucken, ähm, die Suizidgedanken nehmen, jedenfalls nehme ich das als Leserin so wahr, plötzlich krass zu und es gibt ähm, plötzlich Selbstverletzungsimpulse, über die vorher nicht gesprochen worden ist. Was nicht heißt, dass es die nicht gab, aber sie wurden vorher einfach nicht erwähnt. Und du hast vorhin gesagt, ähm, was dir aufgefallen ist bei, bei mm. der Lektüre, ähm, ist die Kombination an Medikamenten. Ähm, ich meine, wir waren nicht dabei, wir sind nicht seine ÄrztInnen, aber die du ungewöhnlich findest für die Diagnose. Genau,
1: genau. Also auch da nochmal, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge ja auch gesagt, immer alles mit Ferndiagnosen und sowas mit großer Vorsicht zu genießen. Und dazu kommt jetzt heute auch nochmal, dass ich als psychologischer Psychotherapeut natürlich ein Grundwissen zu ähm, Psychopharmaka haben muss, aber nicht äh, Spezialist dafür bin, bedeutet, ich dürfte auch gar keine Medikamente verschreiben. Ich begleite halt nur viele PatientInnen, die Medikamente bekommen. Und was mir da aufgefallen ist, ähm, ist, dass er sagt, ähm, dass er sowohl äh, Quetiapin als auch Lithium ähm, dann bekommen hat. Und da hatte ich kurz aufgehorcht, äh, äh, ge, gezuckt, ähm, weil das eigentlich äh, Neuroleptika sind. Also Medikamente, die nicht primär für eine antidepressive Behandlung gedacht sind. Und ähm, vielleicht, wenn man das liest und dann denkt, oh Gott, oh Gott, Antidepressiva, die machen sonst was mit mir, die machen ganz ganz schlimme, große Nebenwirkungen. Nicht, dass man die kleinreden soll von Antidepressiva, aber ähm, ich, von dem, wie ich es gelesen habe, zumindest im Buch, ähm, vieles von dem wäre eher durch diese neuroleptische Wirkung ähm, von Quetiapin oder Lithium äh, erklärbar. Eben dieses sehr müde, dieses Wegsacken, was er da teilweise beschreibt, vielleicht auch Konzentrationsstörungen. Ähm, und die Frage ist so ein bisschen, warum hat er das bekommen? Ich habe nochmal nachgelesen gehabt, wie gesagt, ist nicht mein Spezialgebiet, ich habe nachgelesen gehabt, seit 2010 ungefähr ist es wohl erlaubt, auch bei einer Monodepression, also bei nur einer Depression, neben einem Antidepressivum auch noch Quetiapin zu geben. Äh, also es gibt jetzt seit ein paar Jahren, oder wo das Buch spielt, seit ein paar Jahren diese Erlaubnis dazu. Ich persönlich in meinem Kontext äh, habe das noch nie oder zumindest nicht mehr in meiner Erinnerung erlebt, dass das gemacht wurde. Allerdings muss man dazu sagen, erlebe ich auch häufiger PatientInnen, die eher im leichten bis mittelgradigen depressiven Bereich sind, selten, ja wirklich selten, die im schweren äh, depressiven Bereich sind, aktuell zumindest.
0: Normalerweise würde man ja Neuroleptika geben, wenn jemand zum Beispiel manisch depressiv ist und Dann, eine manische Episode hat genau. oder eine psychotische Episode oder genau. also eine psychotische Erkrankung. Genau,
1: Genau, das wäre eher ein, ein, ein indizierter Bereich dafür und deswegen, also war jetzt nur mein Eindruck vom Lesen, das war so ein bisschen mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen oder irgendwie noch falscher mit Kanonen auf, auf Maulwürfe schießen, die man damit gar nicht erwischt und da in meinem Kopf so die Frage, warum denn nicht mit anderen Antidepressiva gearbeitet wurde oder mit höherer Dosis oder ähnlichem und wenn es jetzt nur um die beruhigende Wirkung ging jetzt von, von Quetiapin oder von, von Lithium vielleicht auch dann dann warum nicht irgendwie ein, ein leichtes Beruhigungsmittel? Ich glaube, irgendwie zwischendurch bekommt er ja irgendwie er auch, auch Tavor, Tavor oder sowas. Ja, ja. Ne? Genau. Genau. Also das jetzt Wobei
0: ein Tavor ein leichtes Beruhigungsmittel, würde ich jetzt auch nochmal darüber diskutieren.
1: Im Vergleich zu einer regelmäßigen <lacht> zu einer Gabe von, von, von der Reflektierung ja. von Kriziapin. Okay. Ja.
0: Also der Grund, glaube ich, auch warum wir jetzt darüber ähm, sprechen, ist, dass viele Menschen ja auch äh, sich Sorgen machen, wenn sie Psychopharmaka ja. bekommen. Ähm, weil sie Angst haben, dass die Persönlichkeitsverändernd wirken oder dass sie das Erleben verändern. Und nun muss man dazu sagen, es ist ja auch ein bisschen Sinn der Sache, dass sie das Erleben verändern. Aber die Angst ist natürlich, ähm, bin ich unter Psychopharmaka-Einfluss quasi, bin ich dann noch ich? Oder mhm. kann ich noch das machen, was ich vorher gemacht habe? Also das spielt im Buch auch durchaus eine Rolle, dass er sich fragt, kann ich noch schreiben? Weil das war ja sein Job. Also jetzt nicht nur als Autor, sondern auch als Redakteur zwar sein Job, Texte abzuliefern, auch zu Zeitpunkt X und ähm, gerade wenn man dann so Denk- und Wortfindungsstörungen hat, die ja möglicherweise, also die auch bei Depressionen auftreten können übrigens, das muss nicht durch das Medikament verursacht worden sein, aber die Neuroleptika können das natürlich verstärken ähm, und das ist schon eine Sorge, die er hat und deswegen dachte ich halt reden wir vielleicht einmal irgendwie kurz darüber, dass das nicht die Standardmedikation genau. wäre für Depressionen genau. und das natürlich auch klassische Antidepressiva-Nebenwirkungen absolut, haben absolut, ja. und haben können. Ähm, also ich habe vor vielen, vielen Jahren drei verschiedene äh, ausprobiert und da habe ich schon zum Teil, also entweder habe ich gar nichts gemerkt oder ja. ich konnte zum Beispiel nicht mehr schlafen oder ich habe total wirre Träume gehabt, also richtig ja. krass komische Träume, ja. wie ich sie vorher nicht hatte und auch danach nicht mehr wieder. Also es gibt schon Nebenwirkungen, so ist es nicht, aber man muss nicht sofort Angst haben, dass man komplett
1: rausgekickt ist aus allem. Also die, bei bei klassischen, was heißt klassischen also bei den inzwischen üblicherweise äh, verordneten Antidepressiva gibt es zwei Nebenwirkungen, die meiner Erfahrung nach sehr, sehr häufig auftauchen. Das eine ist Gewichtszunahme und das kann auch eine saftige Gewichtszunahme sein. Ähm, das ist für die eine oder andere Person ein eine belastende, belastendes Thema, belastende Erfahrung. Und die andere typische Nebenwirkung sind Orgasmusstörungen, die relativ intensiv auftreten können, dass Leute weder weniger Lust empfinden haben oder es geht zwar noch, aber dann eben mit einfach Orgasmus nicht mehr möglich. Das, das sind zwei Sachen, die relativ häufig vorkommen, wo es dann darum geht, passt das irgendwie in die Lebensrealität der PatientInnen jeweils rein. Manche sagen, es ist mir sowas von egal, ob ich irgendwie zehn Kilo mehr wiege. Manche sagen, ich habe eh keinen Sex, dann habe ich eben weniger Orgasmus, meine Güte. Ähm, für, für, ein, ne, für manche vollkommen, vollkommen okay, für andere ein größeres Problem, da kann man sicherlich ein bisschen mit bisschen Fingerspitzengefühl nochmal schauen, welches Antidepressivum da bei welcher Person vielleicht nochmal sinnvoller ist, je nach Nebenwirkungsspektrum, aber äh, jetzt zum Beispiel mit den Konzentrationsstörungen bei ihm, was er da beschreibt, ich, ich, mein allererster Impuls wäre zu sagen, das ist halt klassisch depressive, gerade bei schwerer depressiver Episode, ein Symptom, was sich da meldet ähm, und das auch mit suizidalen Gedanken und einem Verhalten wäre mein allererster Impuls zu sagen: Naja, in einer schwereren depressiven Episode, die sich vielleicht auch nochmal verschlimmert, dann ist eben damit zu rechnen, dass solche Art Symptome auftreten. Es ist eher nicht damit zu rechnen, dass die durch, was bekommt er dann, wenn Lafaxin, Quitiapin oder Lithium ausgelöst werden? Also habe ich zumindest noch nicht erlebt bei Patienten. Ähm, eher dieses, so ein, das ist ja so ein, so, ein, so ein Ding zwischen Korrelation und Kausalität, ja. die sich da bewegt. Ähm, dass halt, wenn jemand in einer schwereren depressiven Episode äh, ist, kriegt er mehr, normalerweise mehr oder verschiedene äh, Medikamente. Und dann zu sagen, er hat jetzt diese Medikamente bekommen, auf einmal hat er jetzt diese äh, negativen, negativeren Reaktionen, finde ich schwierig zu trennen und würde ich eher auf, auf erstmal zumindest eher, eher auf die Diagnose als solche bewegen. Es gibt ja zum Beispiel, um das mal in einem anderen Bereich zu verschieben, es gibt ja immer wieder diese Aussagen, ähm, ja, die Person, äh, seitdem die äh, krebserkrankte Person, seitdem die Chemotherapie bekommt, irgendwie geht es dir ganz furchtbar und ist dann an der Chemotherapie verstorben. Chemotherapien sind sehr intensive und, und auch mit Nebenwirkungen behaftete Therapien, aber zu sagen... Die Person wäre jetzt nicht verstorben, wenn die keine Chemotherapie bekommen hat, weil die wird ja wahrscheinlich deswegen eine Chemotherapie bekommen haben, weil die einen aggressiven Krebs hat. Und ein aggressiver Krebs hat eine übliche Folge, ähm, dann irgendwann den Tod. Also da das zu verwechseln in dem Moment, ähm, was ist da eigentlich ähm, Ursache und was ist dann die Reaktion darauf, ich vermute, wie gesagt, jetzt ganz aus dem Fenster gelehnt, dass es hier im Buch auch so war, die Depressive-Episode ist leider noch schlimmer geworden, mit noch mehr Konzentrationsstörungen, mit vielleicht auch Impulsen zum selbstverletzenden Verhalten. Und unter anderem deswegen gab es wahrscheinlich auch eine höhere Dosierung der Medikamente. Wobei ich immer noch fragen würde, warum das jetzt unbedingt Glitabin und Lithium sein musste. Lithium, klassischerweise, ein, ein übrigens, letzten Satz dazu. Übrigens, ja.
0: das Lithium, worüber Nirvana dieses Lied geschrieben
1: hat, genau, das kommt genau, auch im Buch vor. Genau, genau, das wollt ihr, genau, <lacht> genau, Also Lithium hat eher eine verflachende Wirkung, um den Leuten, die so bipolare Störungen haben, die so ausschießende Stimmungen in beide Richtungen haben, um das zu verflachen, und wenn wir vorhin gesagt haben am Anfang, dass eine Depression eher so eine Affektverflachung ist, dann ist so meine allererste Frage, warum, wenn da jemand eh schon so kaum noch was innerlich fühlt, warum muss man dem noch mal das letzte bisschen an Gefühl so wegverflachen mit Lithium? Ja. Ist jetzt meine halbleihenhafte ja. Meinung dazu, weil ich wie gesagt nicht für die Verordnung von von Ant also generell von Medikamenten. Aber äh, du hast ja vorhin so auch gesagt, sind.
0: es gibt ja möglicherweise den Zusammenhang äh, in Bezug auf ähm, Antidepressiva und Suizidgedanken dass es vorkommen kann, dass Menschen Suizidgedanken entwickeln, wenn sie Antidepressiva einnehmen, aber nicht in dem Sinne, dass das ja. Antidepressivum die Suizidgedanken auslöst, sondern dass das Antidepressivum antriebssteigernd wirkt, ja. die Gedanken und die negativen Gefühle aber trotzdem noch da sind. Genau. Und dass die Leute dann quasi durch diese Antriebssteigerung plötzlich sich in der Lage fühlen, genau. quasi tatsächlich den, den Selbstmord zu planen oder sehr konkret darüber nachzudenken. Ja wo sie halt vorher gar nicht dazu in der Lage waren, weil sie so äh, antriebsschwach ja. äh, genau. waren und das deswegen nicht geschafft haben, dann bestünde da ja aber kein kausaler Zusammenhang genau. zwischen dem Medikament und den Suizidgedanken.
1: Genau, aber dem Suizidversuch sozusagen. Ja. Deswegen würde man da aufpassen. Es gibt ein, zwei oder einige Antidepressiva, wo man, also wo man das kennt, diesen Effekt. Bei Mirtazapin ist es wohl der Fall, dass wenn man da bei schwerer Depression ähm, das gibt, dass man da aufpassen muss, Ganz, ganz platt gesagt, das ist jetzt ein bisschen pietätlos, aber ganz platt gesagt, wenn jemand so depressiv ist, dass er nicht mal aus dem Bett kommt irgendwie, dann stürzt er sich nicht vom Dach, mhm. weil da kommt er nicht hin. Wenn jemand aber, der so schwer depressiv ist, dann auch noch, sagen wir mal, mit der Zerpin bekommt, der antriebssteigernd ist, das heißt, er kommt bis aufs Dach. Kann überhaupt irgendwann erst passieren was an der Stelle. Dann sind nicht die Gedanken hervorgerufen, sondern eben die Möglichkeit dazu. Trotzdem müsste man aufpassen die ersten paar Wochen. Das wird wohl nach so vier bis sechs Wochen, also nach einiger Zeit dann auch wieder besser, weil dann die stimmungssteigernde Wirkung des Medikaments auch einsetzt. Es gibt ja auch stimmungssteigernde Antidepressiva. Aber bei ein paar Fällen muss man ein bisschen aufpassen am Anfang.
0: Und gerade im letzten Drittel sind die Suizidgedanken oder die Suizidfantasien äh, ja sehr, sehr eindeutig und konkret. Und ich wollte dich fragen, wie du das empfunden hast beim Lesen, weil ich fand das einerseits sehr ähm, sehr beeindruckend, mhm. also jetzt nicht im positiven Sinne, ja, ja, ja. aber normalerweise wird ja sehr selten so konkret ausgeführt, ja. okay, was, was denke ich mir da eigentlich im Kopf? Und vor allen Dingen, weil diese Fantasien auch, sehr im Alltag präsent sind. Also Leute, die das nicht kennen, könnten sich ja vorstellen, Suizidgedanken hat man halt in so einer Extremsituation. Und bei Benjamin Mark ist das im Buch schon so geschildert, dass das eigentlich mitläuft, so im Hinterkopf bei eigentlich unbedeutenden Tätigkeiten, bei eher alltäglichen Sachen. Es ist kein emotionaler Ausnahmezustand, der immer dahinter steht. Und vielleicht ist es auch das, was du vorhin, äh, wie war das, Ruhewunsch,
1: Genau. Also
0: dieser, dieser Gedanke, am liebsten wäre ich jetzt einfach tot, am liebsten wäre ich nicht mehr da, am liebsten wäre es mir, wenn jetzt einfach alles aufhören würde. Manchmal ist es, und ich spreche das jetzt mit großen Anführungszeichen aus, nur das. Es sind aber auch manchmal sehr detaillierte ja. Gedanken, ja. Die, die wir jetzt hier nicht in aller Einzelheit wiederholen möchten. Sehr detaillierte Gedanken. Und also glücklicherweise hat er auch Gedanken, die das so ein bisschen eindämmen mhm. und die ihn zurückhalten. Nämlich weil er auch schafft, sich darüber Gedanken zu machen, was mit den Menschen wäre, die ihn finden. Ja. Und dann möglicherweise echt eine richtig grausame Erfahrung machen müssen. Sei das seine Familie, eben seine Kinder oder vielleicht eben auch Fremde. Ja. Aber wie fandst du das beim Lesen, dass das wirklich so, es ist ja wirklich in your face. Ja. Ne? Es ist also sehr es konkret.
1: Ist, es ist sehr konkret. Ich fand das gut. Gut, im Sinne von, dass es sinnvoll ist, das anzusprechen. Ich fand es zeitgleich auch hart belastend. Also, ja. ähm, da ich dann doch ein paar Menschen kenne, ähm, die, die solche Art Gedanken zumindest ähm, haben. Und vielleicht noch einen, einen Satz zu diesem, ähm, zu diesem an, welche anderen Leute mich finden, wenn, ja. wenn das passiert. Ähm, nicht bei uns in der Klinik, aber in der, in der Nachbarklinik im, im selben Ort die haben, oder die hatten zumindest, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch haben, die hatten eine Station für traumatisierte Lokführer. Mhm. Und Lokführer werden jetzt im Job nicht durch so viele andere Dinge traumatisiert normalerweise. Kommt ja auch tatsächlich,
0: also genau, er redet auch tatsächlich genau. über Lokführer unter anderem. Ja. Genau,
1: als durch Menschen, die sich auf den Gleisen suizidieren. Und ich weiß nicht, ob das irgendjemand, doch anscheinend ihn vielleicht, aber ob das irgendwie andere Leute noch zurückhalten kann, sich da äh, das Leben zu nehmen, aber äh, wenn man sich das, also nein, ich will jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ja. die Menschen, mhm. äh, die das da erleben im Lokführerstand, ähm, einige davon sind da sehr, sehr hart getroffen von ja. und belastet. Ja. Also, und
0: man, man kann so sagen, also die können halt ihren Beruf nicht mehr ausüben. In vielen Fällen, in vielen Fällen. In vielen Fällen wenn sie nicht mehr zurück in den Beruf gehen. Du hast vorhin gesagt, dass du mit dem Begriff, funktionieren, ja. quasi irgendwie so ein bisschen ein Problem was Ich hatte nur
1: ein bisschen Probleme, also große Probleme.
0: <lacht> und das kommt ja tatsächlich im Buch sehr oft vor, und zwar in Form von wie so, ja, ich nenne es jetzt mal Kapiteltrenner. Ja. Ne? Ja. Ist halt eine Seite und da steht nur funktionieren drauf. Und für mich ist das ein total ambivalenter Begriff. Denn einerseits ist funktionieren ja, schon gut. Also jetzt im Gegensatz zu, ich funktioniere gar nicht mehr und ich kriege überhaupt nichts mehr auf die Kette. Ne? Dann ist funktionieren schon gut, aber es ist eben auch eine sehr mechanistische Vorstellung genau. von Leben. Es hat genau. was sehr Maschinelles. Genau, ne? Wenn jetzt genau. jemand sagt, äh, er funktioniert, dann schließe ich daraus nicht notwendigerweise, dass der auch lebt mit allem, was dazugehört, sondern einfach nur, dass er so seinen Kram äh, abhaken kann. Und gleichzeitig ist das oft ja aber auch, ja, ich würde sagen, so ein bisschen das ungeschriebene Ziel in der Behandlung, nämlich Leute wieder funktionsfähig zu machen. Das kann
1: passieren, im, ja. Im
0: Alltag, sie ne? so wieder lebensfähig zu machen, dass sie nicht aus allem äh, rausgefallen sind. Und ich weiß nicht oft, reicht das vielleicht auch aus, zu sagen, so komm, der funktioniert ja wieder. den, äh, ne? Oder das ist das Ziel, dass der wieder in der Gesellschaft funktioniert. Und also ja, wie gesagt, mein Problem damit ist, Wahrscheinlich ein ähnliches, was du auch hast. Wobei ich ja tatsächlich zu den Leuten gehöre, die eigentlich ständig so sprechen, also ja. Übersicht. Ja. <lacht> Aber ich, wenn ich jetzt mal Abstand nehme von mir selber, das kann ich sehr gut, ähm, habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Begriff.
1: Ja, also ich bin da nicht ambivalent, ich glaube, ich bin da mono, monovalent, sehr, monovalent sehr was das angeht. <lacht> also. Du hast es im Endeffekt eigentlich jetzt gerade eben schon gesagt, also ähm, du hast lebensfähig als irgendwie ein Synonym benutzt und ich finde, das sind unterschiedliche Sachen. Ich finde, lebensfähig zu sein, was anderes als zu funktionieren. Mhm. Lebensfähig steckt Leben drin ne? und Leben für wahrscheinlich jedes Lebewesen, aber für den Menschen auf jeden Fall, bedeutet ja auch äh, zu spüren und Emotionen zu haben und das, was ich vorhin, ne, solche Sachen, die ich vorhin auch schon gesagt hatte und wenn, wenn einem das ein gutes Gefühl gibt und wenn dann oder irgendein Gefühl gibt, auf Arbeit zu sein, was zu leisten, in Gemeinschaft dort zu sein, für seine Kinder zu sorgen, mit der Frau Zeit zu verbringen oder was er vielleicht auch so als Beispiele dann im Buch jeweils sagt, dann wunderbar, dann ist das für mich Leben, aber nicht Funktionieren. Und ähm, gerade in dieser Art und Weise, wie es, glaube ich, so hier im Buch benutzt wird, dieses dieses, ja, dieses roboterhafte Mechanische dann irgendwie zu erreichen. Ich möchte funktionieren, bedeutet, ich möchte irgendwie meine, meine Liste irgendwie wieder abarbeiten können, die ich früher abgearbeitet habe, ohne Probleme, ne, wie, eben wie so ein Roboter. Und ich weiß
0: auch nicht, ob ich mir das eingebildet habe, aber ich hatte den Eindruck, so im letzten Drittel oder so, also als sich alles so ein bisschen zuspitzt zu dieser Krise quasi, dass das da öfter stand. Ja, vielleicht. Also, dass ja, die Kapitel ja. immer mehr geworden sind und dass das quasi so ein. also oder diese Kapiteltrenner mehr geworden sind. Und dass es fast so ein bisschen so die Begleitmusik war zum negativen Höhepunkt. Also es ja. wird eigentlich alles immer schlechter und gleichzeitig gibt es halt im Kopf so dieses Funktionieren. Du musst jetzt ja. irgendwie weiter funktionieren. Und es ja. bricht aber alles so langsam in sich zusammen. Genau. Ähm, das war so ein bisschen äh, so, ein, so ein innerer. Innerer Widerspruch vielleicht, der sich da so im Text so ein bisschen abgebildet hat. Oder der Wunsch,
1: der dann irgendwie stärker wurde. Ja, ne? Also umso ja. mehr zusammenbrach, zusammenbrach, umso ja. mehr möchte ich wieder wie früher mhm. funktionieren. Ja. Und also wie gesagt, man kann ja jetzt ja keine, keine ähm, Psychotherapie per Distanz machen jetzt hier an der Stelle. Ähm, aber aber
0: ich, Wir können davon ausgehen, dass das eine bewusste, stilistische Entscheidung ist, genau, war, diese äh, Kapitel genau so zu setzen, ja. an diese Stelle und ja. in dieser Häufigkeit.
1: Ja. Also ich würde ja. Also so mein, mein, mein Impuls ist bei vielen PatientInnen, aber jetzt sicherlich auch so, wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt bei mir eher zum Beispiel in der Behandlung, also ich würde ihm da wünschen, weniger zu funktionieren. Mhm. Also selbst im Rahmen von Psychotherapie und im Rahmen von Psychiatrie und, und sowas. Also natürlich kann man das immer schnell gesagt, das ist immer leichter, als dann irgendwie das tatsächlich umzusetzen. Aber diese Idee von, ähm, zu hinterfragen, was, was dieses Funktionieren bringt. Also was, was, was hilft ihm das? Was hilft das seiner Umgebung? Was hilft das wem auch immer? Ähm, und stattdessen dahin zu kommen, okay, wenn ich jetzt nicht funktionieren würde, sagen wir mal, das wäre erlaubt. Sagen wir mal einfach, wäre okay, wenn jetzt einfach... Pff, ich nicht Karriere mache, das hat er, glaube ich, den Punkt auch so für sich dann irgendwie äh, gemacht, also wenn jetzt ja. irgendwie nicht den, ja. den nächsten... Also er
0: arbeitet danach tatsächlich auch weniger. Weniger danach. sowas, ja.
1: genau. Ähm, und dann sage ich, okay, vielleicht nicht nur, dass ich nicht funktionieren kann aufgrund der Erkrankung, mag jetzt so sein, vorstellbar, sondern dass ich auch vielleicht gar nicht funktionieren will. Und das ist, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen so hippiehaft irgendwie so gesprochen, ne? aber... Ähm, halte ich jetzt von der kognitiven Arbeit, also von der Arbeit an den Gedanken, ähm, für viele Menschen ein wichtiges Ziel. Ich glaube, wir werden zu, aus irgendwelchen Gründen dazu verleitet, äh, funktionieren zu wollen. Äh, in, äh, durch irgendwas, irgendwelchen
0: absurden so Gründen. Man ja. weiß, es nur weiß es nicht genau. <lacht>
1: und, ähm, keine Ahnung. Äh, und äh, so gesund ist das meiner Meinung nach nicht. Das ist ein Punkt, den ich für die Behandlung äh, generell wichtig finde äh, und mir auch hier vorstellen könnte. Und ein anderer Punkt, den wir jetzt noch nicht so, genannt, nicht so sehr genannt haben, der so daran anknüpft für mich, ist so eine Klärung von, von Emotionen, also von Fühlen zulassen, weil Fühlen ist so ein bisschen ein Gegenteil von Funktionieren, also dieses, dieses Erlauben von Gefühlen. Ich glaube, da kommt er irgendwie auch ja schon an einigen Stellen deutlich sogar hin, vielleicht sogar ein bisschen zu stark für ihn in dem Moment zumindest an so Gefühlsexplosion. Aber da das zuzulassen, wäre auch nochmal so ein Aspekt, wo ich sage, okay, welchen Sinn kann ich denn haben, wenn ich mich fühle, wenn ich mich wahrnehme, wenn ich zulasse, dass ich nicht funktioniere. Ähm, das auch vielleicht ein Thema, was nicht un, äh, uninteressant wäre für viele Menschen, sich das anzuschauen. Ja. Ja, ja. Kannst <lacht> du mir zustimmen? Ja. Ja,
0: ja, kann ich schon, ja. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz über Selbstverletzung sprechen. Ja. Weil das ja mehrfach vorkommt, also am Anfang erst als Gedanke und dann tatsächlich auch als ausgeführte, leichte Selbstverletzung. Ähm, Im Kapitel 96, da ist schon eine Menge passiert und es läuft auf diesen Höhepunkt zu, den ich gerade schon erwähnt habe, dieser Krise, wo er eine Nacht auf der geschlossenen Station verbringen muss. Und da heißt es, ich will mir wehtun. Das ist doch ein Scheiß-Klischee. Ich will mir nicht wehtun, ich will nur was fühlen. Oh, da haben wir es mit dem fühlen. Ja. Ne? Und dann Scheiß-Klischees für Borderline-Patienten. Und es gibt massenhaft Klischees in Zusammenhang mit Selbstverletzung. Könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Folge drüber machen, was ja. es da so alles gibt. Und für mich war das sehr lange ein Thema und ich habe mir sehr viel Quatsch angehört diesbezüglich. Also unter anderem auch dieses typische, ja, du willst ja nur Aufmerksamkeit. Was in vielen Fällen völlig absurd ist, wenn ja. die Leute verstecken, dass sie es tun. Also was, Häufig, ja. was ja. soll die Aufmerksamkeit? So, ähm, Marc, der bekommt später im Buch äh, eine Borderline-Diagnose. Ja. Und äh, der nächste Arzt stellt die Diagnose dann wiederum nicht mehr. Und da habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass zu manchen Ärzten und Ärztinnen offensichtlich immer noch nicht so ganz durchgedrungen ist, dass es keinen zwangsläufigen Zusammenhang gibt ja. zwischen selbstverletzendem Verhalten und Borderline oder emotional instabiler Persönlichkeitsstörung, wie ja. das ja heißt. Also damals, oder was heißt damals, also vor einigen Jahren war das durchaus gängige Praxis, also gerne auch in Hausarztpraxen oder sowas, wo jetzt einfach in den Raum hinein vermutet wird, so, und wenn dann da gesehen wurde, oh, jemand verletzt sich selbst, dann war man sehr schnell in dieser Borderline-Schublade äh, genau. und teilweise auch Fachpersonen, die das so diagnostiziert haben. Und das finde ich total schwierig, weil man kann halt Borderline haben, ohne sich selber zu verletzen und man kann sich selber verletzen, ohne Borderline zu haben, das
1: geht. Genau. Also das macht auch fachlich tatsächlich wenig Sinn. Es ist leider in der Therapie auch wie in vielen anderen äh, Bereichen so, dass es so Mode gibt in mhm. bestimmte Sachen. In den 90ern war es, glaube ich, vor allem die, die, äh, Border äh, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die da so Mode geworden ist. Und da, da kam das so auf, dass äh, diese Idee, selbstverletzendes Verhalten ist Borderline, was aus verschiedensten Richtungen Quatsch ist. Zum einen, relativ viele Jugendliche zeigen selbstverletzendes Verhalten, teilweise sogar ohne Diagnosen, zumindest ohne Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und was heißt Selbstverletzung? Es ist erstmal nur eine Autoaggression, also gegen sich selbst gerichtete Aggression.
0: Und es muss übrigens ja nicht nur, also in diesem Fall ist es jetzt konkrete Selbstverletzung, jetzt mittels eines scharfen Stift. Objekts. Also er hat ist so Stift ist Stift oder nämlich was? so eine Nadel? Eine Nadel, so Nadel, genau. Nadel. Ähm, genau. <lacht> Und jetzt nicht zu detailliert darüber sprechen. Ähm, aber es gibt ja auch andere Verhaltensweisen, die als Autoaggression oder selbstschädigendes Verhalten begriffen werden, die jetzt erstmal zum Beispiel keine Spuren ja. hinterlassen. Also ja. es könnte auch sowas sein wie. Ähm, exzessives Sporttreiben zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wahrscheinlich auch sowas wie äh, Hungern oder solche Sachen.
1: riskantes ja, Sexualverhalten Nö. und sowas. Also gibt es einige Sachen, wo man jetzt nicht am allerersten ja. Moment dran denken ja. würde und sagen. Ja, weil viele das ja gleichsetzen ja.
0: sagen, oh, selbstverhetzendes Verhalten ist Ritzen, was ja. ich auch ein ganz
1: furchtbares Wort finde. Ja, also. ja, ja, ja.
0: Ich hatte mal einen Therapeuten, der sagte schnibbeln, das fand ich noch schlimmer.
1: Schnibbeln. <lacht> Das ist, wenn man, wenn man kocht, dann man, wenn man sowas vorbereitet, irgendwie, man so schnippelt, schnippelt, man, schnippelt <lacht> ja. man dann aber aus.
0: Ja, nee. ja.
1: Also, ähm, es ist Autoaggression und Autoaggression ist Kern auch von der depressiven Störung. Also ein, ein Erklärungsmodell für Depression ist, dass da eine, eine Aggression da ist, die gegen sich selbst gerichtet wird und deswegen der Körper, also der Kopf in eine, in eine depressive Minderung sozusagen reingeht und, man spricht ja
0: auch sehr ausführlich von, dieser selbst, von diesem Selbsthass zum und dieser Wut auf sich genau, selber. genau.
1: Also eigentlich eine, nach, ursprünglich nach außen gerichtete Aggression, die dann umgekehrt wird nach innen. Und äh, was wäre naheliegender, wenn man sich selbst hasst, als sich selbst zu verletzen, wie man vielleicht sonst aggressiv aus irgendeinem Impuls heraus vielleicht andere Menschen verletzen wollen würde. Das ist eine, ein Erklärungsmodell von, von Depressionen, nicht unbedingt aus meiner Schule, aber... Ähm, eine ne Idee, die da auf jeden Fall wie, wie die Faust aufs Auge passen würde an der Stelle. Für Wobei
0: man natürlich auch davon ausgehen könnte, dass Menschen einen natürlichen, ähm, eine natürliche Hemmung haben, sich selber zum Beispiel Verletzungen zuzufügen. Also auch wenn sie sich hassen.
1: Ja. Kön könnte
0: man denken, dass dem so wäre. Genau, aber
1: genau. Also sicherlich gibt es eine Hemmung, genauso wie es eine Hemmung gibt, andere Menschen zu oder andere also Menschen zu ja. verletzen. Genau, für die meisten Menschen zumindest. Was man vielleicht bei der, äh, der Borderline-Persönlichkeitsstörung nochmal sagen könnte, um einfach es diagnostisch klarer zu machen. Ähm, von dem, was er im Buch schreibt, ähm, erfüllt er maximal zwei Kriterien. Das ist eben ein selbstverletzendes Verhalten, das ist ein Teil des Kriteriums ähm, von Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und äh, so innere Lehre wird auch beschrieben bei Borderline Persönlichkeitsstörung. Es würde nicht ausreichen, eine Diagnose zu vergeben, also ja. erstmal da, wenn man es ganz formell sieht von dem, was er genannt hat. Also innere Lehre und
0: Depression haben wir
1: ja schon drüber gesprochen. Genau. Also, es muss genau. keine
0: Persönlichkeitsstörung sein. So.
1: Genau. Also das, da überlappen sich einfach verschiedene Sachen ähm, und anscheinend ja auch richtigerweise, soweit man das sagen kann, hat dann ja relativ schnell der nächste Arzt dann auch anderes ja. äh, an ja. Diagnostik da irgendwo äh, wiederum gemacht. Aber das ist
0: echt schwierig, wenn man diese Diagnose äh, mit sich herum trägt und sie einmal quasi in den Akten steht, ja. weil das ist ja leider, also ich leider muss ich ganz groß leider sagen, immer noch eine sehr stigmatisierte Diagnose ähm, und wenn man sie halt einmal bekommen hat und man schleppt sie so rum und äh, alle Ärztinnen äh, gucken dann in die Akte und sehen dann, ah, oh, eine Borderline-Diagnose, ja dann kann das auch dafür sorgen, dass man anders betrachtet wird als ja. ohne diesen Diagnosestempel. Ich habe den Diagnosestempel tatsächlich auch bekommen, nee. obwohl ich auch finde, dass das nicht zutrifft. Und ja. ich habe die Diagnose auch sehr früh bekommen, wo man sie eigentlich nicht stellen sollte. Genau, das können wir mal dazu. Ähm, ja. Nämlich, also ich war 16, glaube ich, und eigentlich stellt man unter 18, wenn ich richtig informiert bin, keine Persönlichkeitsstörungsdiagnosen. Genau, genau. Ähm, eben weil sich in der Pubertät auch... Einige Sachen. Ne, manche Dinge ausbilden können, die ähnlich wie eine Persönlichkeitsstörung aussehen, aber sich einfach, ich nenne es jetzt mal, verwachsen.
1: Ja, 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 ja. Ähm,
0: wenn man aus der Pubertät raus ist und sich alles so ein bisschen emotional normalisiert. Aber offensichtlich geht es ja auch ums Fühlen. Ne? Also wer, ja. wenn er sagt so, äh, ne, ich, ich will eigentlich nur was fühlen, ich will mir nicht wehtun, ich ja. will nur was fühlen, ja. dann ist das natürlich auch ne, ein, eine mögliche Motivation, Neben dem Selbsthass.
1: Genau, genau. Also
0: starke körperliche, einen starken körperlichen Reiz ähm, zu setzen.
1: Ja, das und so Spannungslösungen ist auch ein mhm. typischer Impuls, dann der Selbstverletzung ja. hervorrufen kann, weil es eine intensive also, Sinneswahrnehmung dann erzeugt. Und ja. Irgendwo
0: habe ich mal gelesen, dass dann auch irgendwas äh, ausgeschüttet wird. K bei Eventuell Schmerz. werden
1: Endorphine, also ja, so Körper Irgendwie sowas. Endorphine. Keine Ahnung. Das kann sein. Ja.
0: Er verlässt dann irgendwann die Psychiatrie, geht danach aber in die Tagesklinik. Das heißt, er ist schon noch stationär, aber eben teilstationär. Das heißt, vormittags bis nachmittags so in der Regel ja. in der Klinik. Und abends geht er dann zum Schlafen wieder nach Hause. Und es ist auch danach nicht alles cool. Ja. Und ich finde auch gut, dass er es schildert, dass genau. danach nicht genau. alles cool ist. Genau. Ne? Dass, man, dass man nicht aus der Klinik geht und ähm, dann geht alles weiter wie vorher und man fühlt sich prima. In der Regel, je nachdem, wie lange man in der Klinik war, ich weiß jetzt nicht, wie das in seinem Fall ist, aber man braucht auch immer erstmal Zeit, um wieder im Alltag anzukommen. Jo. Weil Klinik ja komplett einen aus äh, allen Alltagszusammenhängen rausnimmt. Ganz bewusst und absichtlich. Aber da muss man natürlich auch erstmal wieder zurückfinden, wenn man wieder zu Hause ist. Und er schreibt am Ende, heute bin ich glücklich, solange ich nicht darüber nachdenke. Aber er schreibt eben auch, gut, da sind die Selbstmordgedanken. Ja. Das heißt, er behält ihn ein Stück weit. Ja. Und es gibt ja durchaus Menschen, die sowas wie chronische Selbstmordgedanken ja. haben, die immer wieder auftauchen oder eben immer so mitlaufen. Und ich finde es gut, dass das mal so geschildert ist, eben um es aus dieser, ich habe eine Extremsituation und habe Suizidgedanken. Nee, ich kann die auch einfach so als Baseline ja, ja, mit ja, mir ja, rumtragen ja. und muss dann halt irgendwie lernen, damit zu leben, dass ich die habe. Und ganz zum Schluss schildert er auch so ein bisschen, also das ist auch der Text ist typografisch quasi auch so ein bisschen abgesetzt vom Rest. Also es ja, wird ne, ja, in, ja. in einem Fortlaufenden erzählt, so ein bisschen, wie die Situation vorher war, wie man also wie er da hingekommen ist und wie es ihm jetzt danach äh, geht. Und ich finde es ganz schön, dass er manchmal, oder was heißt manchmal, einmal spricht er die LeserInnen direkt an mhm. und fragt sie, wie es ihm geht. Und das fand ich super. Ähm, weil das Buch natürlich auch so ein bisschen wie so eine asymmetrische Therapiesituation yeah, 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 yeah. ist. Ne? Als Leserin bekommt man sehr viel mit und ähm, kann aber selber gar nichts äh, dazu sagen, äh, wie man sich irgendwie gerade fühlt. Und das ist für mich auch so ein bisschen so ein Aufruf, sich selbst zu reflektieren, wie es einem eigentlich geht. Und irgendwo macht er das auch relativ klar und äh, bewusst so überlegen Überlegt euch doch mal, oder sie, sagt er sie, mm. ähm, wie es ihnen geht und denken sie mal länger drüber genau, nach, genau, äh, genau. als nur so fünf Minuten und oberflächlich. Genau. Und irgendwo steht dann auch so, ja weiß ich nicht, wenn sie nur Mittel sagen, dann ist das wahrscheinlich eine Ausrede, ja. damit sie nicht genauer drüber nachdenken müssen.
1: Auch, auch wenn jemand nur sagt gut, wenn ich Leute frage, na, wie geht's es Ihnen heute und jemand sagt mir nur gut, dann frage ich immer, was heißt denn gut? Was heißt denn gut für sie? Ja. Körperlich gut, stimmungsmäßig gut. Ja. Einfach nur okay, so wie immer. also das, Manche brauchen oder, oder profitieren davon, da so ein bisschen einen Anstoß zu haben, ja. ein bisschen in die Tiefe ja. da weiter zu reflektieren. Ja.
0: ja, wenn man das sonst so natürlich... Also ich sage meistens, joa, Boah. oder mhm. joa, geht. Oder früher habe ich auch ganz oft gesagt, ja, geht gar nicht.
1: du hast halt zumindest ein bisschen mehr Informationen schon. <lacht> ja.
0: Weil das halt sowas wie... Es ist halt ein bisschen dieses leere Gefühl. Ja, ne? ich, ja, ja. ich kann nicht sagen, es geht mir gut. Ich kann aber auch nicht wirklich sagen, es geht mir schlecht. Es geht mir halt irgendwie gar nicht so. Ja. Das war meine Antwort. Ein bisschen hast du das ja schon gesagt. Wie ging es dir mit dem Text? Also,
1: genau, also um es nochmal irgendwie zusammenzufassen. Ich mag das Buch sehr, sehr gern ich habe das jetzt, wie gesagt, das zweite Mal auch wirklich nochmal mit, mit, mit sehr viel Interesse gelesen oder auch, dass es mich bewegt hat oder angerührt hat auf jeden Fall und aber eben diesen mit dem doppelten Zeitgleich, also zum einen dieses Positive, dieses Mitzufühlen, dieses, diese Idee von, ich meine, der hat ein Buch geschrieben mit, ja. mit allem, also ne das ist ja eine, eine Leistung und auch mit Humor auf jeden Fall stellenweise und zeitgleich aber auch diese Schwere und diese, diese Belastung, die dann finde ich, gut gemacht, durch diese Zeilen spürbar, spürbar sind ja. oder spürbar waren. Also ähm, ich finde das ein, 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 ein richtig großes Buch, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass das mehr Leute kennen würden und lesen würden, ja. auch wenn es nicht immer angenehm und, und happy irgendwie so zu lesen ist. Also
0: das ging mir tatsächlich auch so. Ich habe es ja auch 2020 das erste Mal gelesen und fand es damals schon toll. Und das ist auch geblieben, weil er ja so ein bisschen auch so, Form follows function via Literatur macht. Ja, ne? ja. Also versucht nicht unbedingt nur zu beschreiben, wie sich irgendwas anfühlt, sondern es spiegelt sich eben auch darin, wie der Text gesetzt ist, zum Beispiel. Also es gibt auch ein Kapitel, da steht einfach nur vier Seiten so nonstop, fuck, 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 fuck. Das ist
1: ein oder, Gefühl, was ich sehr gut nachvollziehen. Kann, ja, ne? <lacht> oder? Oder,
0: ähm, weiß ich nicht, Kapitel, wo sich wo sich Gedanken, wo sich so nonstop alles irgendwie im Kreis dreht und Sachen sich immer wieder wiederholen. Und das ist natürlich genau die Art ist, wie man dann denkt. Oder ja. Kapitel, wo ganz viele Auslassungszeichen sind, ja. wo eigentlich ja. kaum irgendwas steht, weil dann eben nicht darüber gesprochen wird, aber das trotzdem irgendwie kommuniziert werden soll. und Ich finde, damit wird das noch viel eindrücklicher und eindringlicher, als wenn mir jetzt einfach nur jemand beschrieben hätte, ja, ich denke die ganze Zeit, fuck, 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 fuck. Ja. Ne? Also, es ist viel, viel greifbarer, wenn es da irgendwie so steht. Aber ich fand es auch echt hart. Mhm. Ähm, fand ich damals schon und fand es jetzt auch wieder. Weil wenn man selber mal vielleicht an einem ähnlichen Punkt war und das so liest dann erinnert man sich natürlich auch wieder daran. Ja. So, ne? Was habe ich irgendwie damals gedacht und ja. was habe ich gefühlt? Das heißt, es ist so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Welle, die spült einem natürlich auch ja, wieder ja, selber, selber was ja. Äh, ja. an Land, ne? mit dem man dann irgendwie umgehen muss und mit dem man sich auseinandersetzen muss. Oder auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber das macht es hart zu lesen, finde ich aber gut. Ja. Also Mich schreckt das auch nicht ab. Im Gegenteil, ich, ich mag das eigentlich, wenn, wenn Texte so eine Art von Konfrontation ähm, ermöglichen, sei es nur, weil man selber betroffen ist oder sei es, wenn man das nicht ist und dann halt wirklich mal so ungeschönt, und ich weiß, das ist ein bisschen so ein ausgelatschter Begriff, wenn man so ungeschönt, ähm, das einfach mal so vorgeführt kriegt, ja. ähm, wie das dann so funktioniert und wie man so denkt und fühlt und
1: empfindet. In diesem Moment fällt mir eine Sache ein, ich weiß nicht, ob wir jetzt so ein bisschen oh. in der Abschlusskurve sind, aber ja, eine Sache, wir. eine Sache ein, die nicht, reden mit schon dem, wieder so lang. die nicht so viel mit dem Buch zu tun hat, aber mit Benjamin Mark. Oh, der hat nämlich, meine ich, Ende 20 oder, oder Winter zu 21 oder sowas, glaube ich, bei Spiegel, Spiegel Online, ein Video reingestellt, ja. dass ja. er seinen Bart rasiert hat. Achso,
0: das weiß ich nicht mehr.
1: Für ähm, die Masken, weil die machen eben keinen, oder er hat einen Text geschrieben dazu, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall mhm. irgendwie so seine, seine, seine Findung dazu, seinen Vollbart, den er sonst wohl hat oder hatte, äh, abzurasieren. Ähm, auch wenn das alles ein bisschen blöd ist und ein bisschen albern und so weiter ja, und vielleicht Rückmeldungen kommen, die irgendwie negativ sind. Aber wenn man halt ehrlich sein will, ähm, so ein bisschen äh, Haar im Gesicht ist nicht so wichtig wie eine ordentlich sitzende Maske, um andere Leute, insbesondere andere Leute, ja auch nicht zu gefährden. Und das war für mich mein äh, Impuls, auch meinen Vollbart abzurasieren für, <lacht> die, für die nächsten, weiß ich nicht, zwei Jahre oder sowas, wie das dann noch lief mit, mit den stärkeren äh, Corona-Risiken. Äh, ähm, bis dann Impfungskram und sowas auch mehr wurde. Ähm, und wenn es, also, wenn es irgendwas gibt, wo, wo man noch was Positives sagen kann, für einen Mensch, der eine Depression hat oder hatte, kann irgendwie was, was Gutes in die Welt bringen, dann vielleicht das für mich definitiv der Impuls, äh, den ich sonst vielleicht nicht oder erst deutlich später dann irgendwie gehabt hätte.
0: Danke, Benjamin, für diesen Impuls sehr positiv. Genau. Wir sind ein bisschen auf der, auf der Zielgeraden, oder was heißt ein bisschen? Wir sind auf der Zielgeraden, weil wir schon wieder so viel geredet haben. Und jetzt auch über manche Sachen nicht gesprochen haben, die ich ganz kurz in einem genau. Satz äh, genau. zusammenfassen möchte, genau. weil, wie gesagt, sonst nimmt das ja alles nie ein Ende. Wir haben nicht gesprochen über Depressionen in der Partnerschaft ja. und was das in der Partnerschaft ähm, auch an Dynamik verändert. Dass nicht nur Betroffene darunter leiden, sondern natürlich auch die Angehörigen, die sich hilflos fühlen, die sich ohnmächtig fühlen, die erstmal nichts tun können und natürlich auch seine Gedanken, die er immer wieder hat, dass er nur eine Belastung für seine Familie ist. Und das ist nochmal so ein ganz eigener Themenkomplex, genau. so, wenn wir den noch aufgemacht hätten. Ähm, er hat auch einen, bei seinem ersten Psychiatrieaufenthalt einen sehr schweren Unfall ja. ähm, beim Volleyball. Ich glaube, er stolpert irgendwie unglücklich. Ich weiß gar nicht, wie genau das jetzt eigentlich passiert ist. Und ich glaube, er weiß selber nicht genau, wie das eigentlich ja. passiert ist. Ähm, aber er fällt nach hinten und äh, mit, dem, mit dem Hinterkopf an so eine Ziegelmauer. Und hat halt wirklich eine schwere Verletzung. Ja, also, mit ich glaube, Koma Genau, und allem, also ja. das ist schon wirklich hart. Und auch als Kind äh, so eine medizinische Erfahrung, die er schildert, darüber haben wir jetzt auch nicht gesprochen. Und wir haben auch nicht über Stigmatisierung im beruflichen Umfeld gesprochen, weil er mit diesem Buch, das er da veröffentlicht, ähm, natürlich sehr, also er gibt sehr, sehr intime Sachen preis yeah. mit diesem Buch. Äh, Gedanken, über die man normalerweise in der Öffentlichkeit in dieser Deutlichkeit vielleicht nicht sprechen würde. Und an irgendeiner Stelle wollte er auch mal über Zwangsstörungen sprechen und da hat seine Chefin ihm gesagt, er solle doch an seine Karriere denken. Also das ist was, worum es immer wieder geht im beruflichen Kontext. Wir wollen eigentlich Entstigmatisierung und Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen, aber dann lieber doch an den Beruf denken, weil sonst bist du am Ende immer die Person mit Erkrankung XY und dann nimmt dich ja keiner mehr für voll oder dann engagiert dich niemand mehr
1: oder so. Man muss ja funktionieren.
0: Man muss ja funktionieren, genau. Also das ist auch ein kritisches äh, Thema, worum es auch schon bei Franziska Seibold in der letzten Folge ging, wo wir auch noch nicht drüber gesprochen haben. Aber Vielleicht müssen wir uns
1: irgendwie einen Termin mal machen, irgendwann. nur zum Thema Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen auf Arbeit. Vielleicht, Warum nicht? Ja,
0: wenn wir ein Buch dazu nennen. Ja. Ähm, genau, also darüber haben wir nicht gesprochen. Ich hoffe, das war aber jetzt trotzdem irgendwie unterhaltsam. Soweit das möglich ist. Äh, bei dem ins, Thema. Äh, bei dem Thema, genau. Unterhaltsam ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und wir bedanken uns beim Zuhören. Beim Zuhören. Fürs Zuhören.
1: Fürs Zuhören. Bei Und den Zuhörern.
0: Bei den Zuhörern. Und äh, bei Benjamin Mark für das fantastische Buch.
1: Genau, danke, Benjamin Mark.
0: Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Tschüss.